0: 20 horas e 25 minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente, pelo menos um programa especialíssimo, apresentando para
1: vocês... Radiofobia,
2: senhoras e senhores! Ai, <risos>
0: Saudações humorísticas, ouvinte radiofobético, seu Léo Lopes, eu sou o Léo Lopes, sim, está começando ao vivo pela Radiofobia Podcast Network, transmitido pelo YouTube também, mais uma edição do seu podcastinho delicinha, mais uma edição do Radiofobia, aliás, exatamente, sempre ao vivaço aqui a gravação pra você... E hoje mais um episódio da série Radiofobia Replay, um programa que nós trazemos de volta os convidados que passaram, alguns convidados que passaram por aqui há mais de 10 anos, para atualizar a história desses convidados O que, que aconteceu desde a última gravação Desde a última participação E hoje temos aqui um dos maiores imitadores do Brasil Para falar com ele Eu tenho diretamente de salto em São Paulo Aquele que Jéssica Dalcin faz uma imagem mental dele De salto, menino macorde
2: <risos> Olá, Leo Lopes Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos começar com esse cara aí que também com aquele convidado que a gente teve que imitou uh, o Chico Anísio, né? Lenda, a lenda sim, Chico Anísio, Fabiano, grande. Fabiano hoje, Souza, comediante. Fabiano, sim. Hoje nós vamos entrevistar um cara que também imita uma
0: lenda do humor brasileiro. Várias, né? Várias, ent... várias lendas do humor brasileiro. Não, sim. É inclusive se aperfeiçoou demais nos últimos anos, a gente vai contar a história dele ele esteve aqui no programa número 43 Radiofobia 43, em novembro de 2010 no segundo ano do Radiofobia ainda, ele esteve aqui, então 11 anos e meio depois a gente vai atualizar a história desse cara, juntamente com o menino Chester que é o rei da imitação olha senhora, vamos e lá aí
1: Léo, hoje eu não vou nem tentar tá? Eu vou deixar o ouvinte do Radiofobia com vontade, de não, a gente tá? vai Vai
0: fazer você passar essa não vergonha, certeza.
1: por favor não, não já, é já, já, é Barbosa
0: por favor, mande um Bob Esponja para nós aqui, você oh, é bom Deus, muito mas eu bom. nem me preparei, mande vamos lá. um Bob Esponja para a gente eu aqui, vamos lá, pra... eu sei que você Aí. gosta
1: Ei, Patrick, vamos cansar as vivas Tô pronto. Mano. Olha aí,
0: olha o Wendel Bezerra sentindo orgulho nas tetas nesse momento
2: de menino Jeff. Orgulho, Nós orgulho. podemos fazer depois
0: também um Bob Esponja Cast. Vamos fazer todo mundo voz de Bob Esponja para mostrar como é fácil fazer Bob. Já teve o Silvio Cast aqui uma vez
1: com muito Guilherme, bom, bom. com Guilherme mas, mas Briggs, com Morgado, com O, Morgado, o problema com ele... do Bob do Bob Cast é que a voz é muito difícil de fazer. Você segurar essa Bezerra voz assim, que... e se é. Eu sabia
0: que o Wendel BZ, a curiosidade, se a gente vai. que você consegue fazer a risa assim, Ele, Ele não, ele faz assim com a gargantinha. Ele, ele mexe a gargantinha. É, não, eu mexi também. É. é que minha
2: barba muito grande tampou, Léo. Não, não dá pra ver você, o bócio,
0: né? Tampou. Mas eu tava
2: mas, aqui... Oh, mas masturbando Léo. a minha garganta. <risos> Mas, Léo, conversando o nosso assunto de bastidor agora há pouco, eu hum. acho que merecia um Faustão Cass também. Merece
0: hein? o Faustão Cass. A gente já... O pessoal
2: do, desse grupo aí... Merece. Nós vamos falar gente já, tive... já já. A gente já teve um problema
1: no, no, na CCXP uma vez, né, Léo? A ver, não, não tem
0: nada a ver. Não tem nada a ver. Vai falar o quê? Deu o tremendo a perna não, falando com o Ender? o
1: Faustite. Nós pegamos o Faustite, ah, lembra?
0: Ah, bom. Achei que você ia falar deu o tremendo cara. a perna falando com o Ender. Não, faustite. pegamos o Faustite. É.
1: Porque aí todo mundo começou pegamos. a imitar o Faustão. Mas sabe por quê? gente conseguir Inclusive
0: é um o Digão estava nessa CxP, Como em todas as CXPs. Inclusive nesse ano Eu dei uma entrevista para o vlog Que ele estava fazendo naquele momento E nós vamos achar o link aqui Se estiver no Youtube ainda Link na postagem para você de, Participando lá do, da cobertura De Digão da CXP E a gente estava falando de Faustite Porque como é muito barulho lá a gente notou Nossa, que só absurdo. é mais possível você se fazer comunicar imitando o Faustão. E a gente falou, ó. Onde a gente vai agora, meu? É aqui ali no estande. Eita, vamos lá, então. É, ali mesmo. E aí, e aí ficou muito mais fácil. da gente estava rouco, né? Exatamente. Ficou. Mas, ó, tá ali, aqui.
1: Ali do lado, galera. Olha,
0: é, Então, 11 anos e meio depois, diretamente. O ele tá em São Paulo, mas ele é oriundo do ABC Paulista. Vamos atualizar tudo o que aconteceu na vida do meu amigo Rodrigo Cáceres hoje no Rádio Bem-vindo, Digones! Valeu! Um abraço para todos que estão
3: assistindo, estão nos ouvindo aí. Júlio, Jeff também. E Léo, tamo junto. Bom, eu aqui, tô aqui em São Bernardo ainda, né, Léo? Bora ah, tem São Bernardo aí. Daqui.
0: Muito bem. Na época Vou que a gente conversou, Digão, novembro de 2010. Vamos lá. Cara, você tinha participa...
3: acabado de sair do Faustão, cara. Exatamente. Para... Quem chegar lá. é
0: Exatamente isso que eu ia puxar. Você tinha acabado de participar do Quem Chega Lá, do Faustão. É, eu tava ainda morando em São Bernardo, a gente ainda era vizinho, que eu morava em São Bernardo ainda na época, e, mu cara, muita coisa que aconteceu na sua carreira, que hoje tá acontecendo merecidamente na sua carreira, a gente vai falar já já do, da, da Record, do programa do Rodrigo Faro, muita coisa legal que tem acontecido, é, de todos, tudo que aconteceu ao longo desses 10 anos, mas pro nosso ouvinte que... Não estava não naquela época. Naquela época, aquele programa fui eu e Daniela Monteiro, e Sim, o equipamento, o setup, é. internet, tudo, ainda era muito precário, né? Então a gente tinha ainda muito lag, a conexão cortava muito e tal, é, mas, enfim, eventualmente o nosso público também mudou ao longo dos anos. E a gente vai dar uma atualizada para a gente poder depois saber tudo que mudou na sua carreira. Então, eu queria que você é, contasse para o nosso ouvinte de, daquele molequinho engraçaralho de São Bernardo do Campo até o cara que foi participar do Covernation na MTV, onde tudo começou. É. Qual foi a trajetória do Pequeno Digão?
3: Pô, cara, foi muito louco. Assim, porque eu, desde moleque, eu já queria ser artista não, queria, não, sa não sabia que ia ser exatamente Comediante Não gostava coisa, de trabalhar não... né? <risos> é, Exatamente eu Na eu verdade
2: ver
3: Tudo começou por causa da dublagem né? eu, eu pirava nos desenhos, nas vozes e aí eu queria ser dublador de qualquer jeito. Aí eu fui descobrindo, estudando algumas coisas e vi que pra ser dublador, precisava ser ator. sim E aí pedi pra minha mãe me colocar na aula de teatro. Né? E fiz lá, me matriculou no Macunaíma. Aí estudei um tempo no Macunaíma. Ah, é, você fez
0: tava... Macunaíma um tempão, né, bicho?
3: Fiz Macunaíma quase seis anos, seis, poucos anos. Depois eu fiz uma outra escola. Eu tava fazendo... Teatro mesmo uhum. forte, assim, né? Porque uhum. eu me apaixonei pela parada. E aí, beleza, aí fiz um, um outro curso de teatro que, que tinha o esquema do DRT também, e aí tinha curso de dublagem, e acabei fazendo esse curso de dublagem nessa época. Aí, depois, nesse curso de dublagem, aconteceu que essa escola que todo mundo estudou aí, deu uns problemas nessa escola, que o dono era um pilantra, sei lá. Deu hum, umas merdas aí Olha época. aí! É, e aí, acabei não terminando lá, e muita gente também que tava começando lá não terminou. E aí, cada um foi tomando seu rumo, né? Só que, na, na, desde moleque na escola, assim, uhum. eu já fazia as imitações, já fazia zoeiras dos professores, já imitava amigo na escola. Que e aí
1: a teve é muito bom, né, mano? É, Caramba, bicho, é é
3: mito...
1: é. Todo mundo na roda fica muito empolgado, né? Ô, Digão, antes, é antes, de você,
0: antes de você continuar a trajetória, você lembra, você tem memória da primeira imitação que você fez na vida, ainda que a voz não fosse, não fosse obviamente, parecida? Eu, eu, eu falo isso porque eu tenho gravação do meu pai, que fez comigo, com três aninhos de idade. Eu tenho fita cassete guardado até hoje. É. Eu fazendo o Silvio Santos com 3 anos de idade. e vem pra cá. É, Molequinho, é sem voz, brincandinho e tal. Talvez tenha sido a primeira imitação que eu fiz na vida. Você lembra da sua? Qual teria sido? Será que foi desenho foi animado também. mesmo? Silvio também? Não, foi, foi o Silvio
3: Santos e, e acho que o Gil Gomes. Eu adorava né? Assim, as é histórias a a... do Gil Gomes, cara. E aquela voz dele, assim, foi, acho que foi a primeira, só que, claro, não era, não era aquela voz... Grossa, né? Não tinha voz grossa. Então você falou de Gil então, Gomes.
0: Você também tem. É, você tá com que idade hoje? Já tá com, com 39?
3: Quarentinha, quarentinha. Quarentinha?
0: Quarentou na quarentena? Não, quarentou agora, né? Recentemente.
3: é ano passado. Ano passado. Na quarentena.
0: Você, então, quando você <risos> gravou Radiofobia aqui com a gente, você era uma pequena criança de 29 anos de idade, quase imberbe. Tem a imagem que... do programa 43. O ouvinte vai pegar o link que tá lá na postagem. Digão novinho Nossa. de tudo, a gente pegou ali uma, uma imagem, é, é, puta, claro, né? Agora, você, 41, 40 anos de idade, então, é, a gente tem um pouco, pouca diferença, você ainda consumiu muito rádio quando era moleque, então, né? Você falou de Gil Gomes. Muito, muito,
3: vixe, rádio eu era viciado, tipo, é, minhas referências de imitadores é tudo da rádio. Então tinha Tata Escova. Você tem memória do Tatá Escova?
0: É Isso que eu ia perguntar, do Perdidos na Noite, é você tem memória?
3: Tem. É. Serginho Leite, que fazia lá o tio. Serginho também. Leite, sim. Aí tinha o Pastor Abu, que era o Sérgio Portione que Hallelujah! fazia. <risos> é. Aleluia! É. Tinha um outro, né, que fazia, ele fazia aquele Silvio. Ele morreu,
0: ele morreu. Ele ah, morreu, é. assim, Isso é incrível, né? isso é incrível. é.
3: Então, assim, o pessoal do café com é bobagem, era essa
0: referência. Você pegou assim, né? também Peterson Foca, sobrinhos do Ataíde, né?
3: Total, total. Mas você é falou de aí, Gil Gomes,
0: isso. Gil Gomes, você pegou uma época do Rádio AM também, tipo Zé Beth ali, Correia, Paulo Barbosa, esses caras também, não? É, é, Afanásio. Também, é assim. Afanásio você assistia... tem cara que imitaria bem o Afanásio, 7 horas da capital de São Paulo. <risos> a minha
3: avó só, só ouvia isso, cara. Então, então, eu a minha ficava... também, cara. Mas, minha avó só via isso. E aí eu ficava imitando, tentando fazer as vozes. Que legal. Né, aquelas coisinhas lá. E aí foi... E eu me apaixonei por isso, pela rádio. Só que aí na escola, eu imitando esses alunos, esses professores, o negócio começou a andar quando eu tava fazendo faculdade já. Tá. Ali foi, era só brincadeira. Aí, nesse meio tempo, eu fui fazer faculdade de rádio e TV. O pessoal achava que era para consertar Sim. a rádio TV e não era, o pessoal achava <risos> que era. Eu tenho duas aí para arrumar. Sempre,
0: Instalar né? transistor,
2: não, né? Não era. É.
3: E aí, cara, eu fiz esse curso e aí lá na faculdade, é, no estúdio de gravações que tinha lá, eu gravava muita coisa, até para as outras faculdades, né porque TCC, os professores me indicavam para fazer os TCC. Ah, esse cara tem uma voz boa, ele faz imitação, eu fazia. Aí teve um cara lá do estúdio, ele falou: Cara, lá na MTV vai lançar um programa chamado Covernation na MTV com o Marcos Mion.
2: Uhum.
3: E vai precisar de sósias, de covers, né? Sim. Porque é um programa que chama Covernation, então os jurados também são covers, as bandas são covers. E eu não fazia o Zacarias, tipo assim, desse, dessa maneira pra chamar de cover. Uhum. Eu fazia uma imitação bem meia-boca do Zacarias, uhum. que era bem meia-boca mesmo. Só que, é cara, falei, Ca, sabe, eu falei:
1: Cacau, velho, eu Aquele um negócio mais de frase, de frase não,
3: né? É, não, eu nem frase, a voz era horrível, a voz era grossa, eu não tinha, eu fazia mais a careta do que a voz.
0: Sim, sim, né? sim. E
3: sim. aí, cara, ele falou, cara, vai lá, vai lá, aí, beleza, não tinha peruca, eu tinha nada, aí comprei uma peruca na 25 de março, lá curtinha, Chanel mesmo. Botei uma não tinha macacão, aquelas, né, aquelas roupas mais cara do Zacarias. E fui, bicho. Fui com a cara que a coragem, tá vergonha, né? 2005 ainda, primeira vez e tal. E fui, aí quando eu fiz aí, o Mion me batizou de Zacha Wilson. Não sei se vocês Zaca lembram Zaca Wilson, lembro. Senhoras e senhores! Zaca Wilson malandro! Aí ele ficava chamando de Zaca Wilson e ficou Zaca Wilson. Eu não sei porquê. O Mionzinho começou naquela época, até brinco no show, eu falo, ó, o Mion começou na mesma época que eu, e eu comecei ali, né, ele tá na Globo e eu tô aqui hoje,
0: <risos> eu zoado. No radiofobia,
3: eita
2: ferro, né? Não,
3: não, eu tô zoado, ele tá na Globo, né, cara? Eu sim, sim. tá E aí, cara, ainda aí deu muito certo, porque o Mion, cara, ele, ele é muito visionário. Ele é foda, cara, ele é foda. Essa imitação é uma parada que não, ninguém faz. Aí eu fui aperfeiçoando e tal. Aí, em 2006, eu fui contratado para fazer o Comer Nation de Verão, que aí foi o programa de verão da MTV, era o que todo mundo, lembra, era ah,
1: pirado, de assim, longa, né? <risos> era
3: só essa <risos> galera.
1: Era isso e que aí, gravava tava, na praia, cenário. não? Gravava na praia? Grava,
0: na praia, gravamos né?
3: Gravamos em Imbatuba, né? é. na praia do
1: verão.
3: É, aí a gente foi contratado, então os jurados fixos era eu, de Zacarias, aí tinha o tiozão UberVision, lembra? Tiozão, o... Uberviz, tiozão. Puta, tiozão UberVision puta, com certeza e a panelinha Boing Boing que era a Sabrina, a Sabrina que Boing... que fazia... antes
0: de ser Sabrina Boing Boing, né é
3: cara, a cover
0: era, Sabrina Boy Boy senhoras e senhores
3: e ficava ali Pamela Anderson né? e cara e foi um sucesso porque esse programa que legal, era é já com banda era com banda famosas tocando covers se vocês lembram Sim. então era tipo a Pite é, tocando Queen of the Stone Age versus Charlie Brown Jr Tocando Red Hot. Uhum. Então, assim, cara, eu conheci todas as bandas que eu era fã. A gente acabava de gravar, ficava tocando violão, tomando. Man, era surreal, cara, a minha cabeça. Eu, novo, eu era novo pra caramba. Sim. Já a cultura essa galera, eu participei de vários VNBs, é, ficava no camarim com as bandas. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Então, foi muito legal você ter, porque eu tava na MTV na época de mais. Assim, que a MTV era mais forte, todos os DJs. Que hoje em dia o pessoal quer ser influenciador e blogueiro. né? Sim, é. Pois
1: Antigamente é. o pessoal queria ser DJ. O pessoal queria ser DJ. Queria então ser DJ era a profissão da moda da na televisão. Época, na época desse programa aí, eles faziam... É uma coisa meio parecida com o que tem hoje, por exemplo, aquele programa da Globo, que eu esqueci o nome, que as pessoas, os cantores se fantasiam de outros, então, até agora não. a Globo ganhou. Não, 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 não. não eles não, se fantasiam não. mesmo, né? Lá era só cover na música. Ah, não, não você tá falando
0: daquele no, no quadro do Faustão que eles se maquiam e fazem igual é, o outro lá. Não, não. não, não é, acho que ele, A banda tocava o um cover de outra banda mesmo, né? Eu lembro. Ah, era, não, era, era banda. Mas a banda
2: era de cara limpa, né? Era cara de cara limpa. limpa é. Né? é,
3: não, era banda. Era o um som, né? Era, era tinha banda, que fazer, né? O então, melhor então cover tinha né? assim. É, no estúdio era, sei lá, Linkin Park versus Ozzy, Ozzy Osbourne. Era bandas covers boas mesmo. Assim, muitas Caraca. bandas bombadas na época, assim, uh -huh. tipo, é. Foi lá, então, até o Tomé Ozzy, né, que é o que faz o cover do Ozzy, que tocou lá na época, hoje a gente tá lá no Canta com Guilherme também, Sim. então era, era banda covers mesmo, era um programa que chamava cover nation, então tudo era de cover, depois passou para essa ideia da MTV fazer o cover nation de verão, né, e aí eu tava na MTV, ainda depois da MTV lá, de, desse programa a gente fez o... Ele falou, ó, agora o Covernation vai acabar, que ficar acho que um ou dois anos no ar, que eles nunca repetiam muito o programa, assim, muitos anos. Uhum. Falaram, vamos criar um programa chamado Quinta Categoria.
0: Puta, aí foi virado. Que,
3: Nossa. Que, que tem muita gente que nem lembra, porque assim, o Quinta Categoria... Lembro pra é caralho, programa, eu sou
0: é, órfão do Quinta Categoria, né? irmão.
3: Era fora cara. E, e o que, que era o Quinta Categoria? Era o Kazé e o Mion meio que disputando as a apresentações. Até hoje, até hoje eu possível. lembro
0: quando surgiu a figura inesperada de Gui Santana
2: é, exato, de Zacarias um
0: peitando o Zacarias e teve é. o duelo de Zaca, velho, eu lembro disso aí a gente fez o Zaca Pai e o
3: Zaca Filho eu lembro disso <risos>
0: até hoje, cara eu, eu acho que, não, não teve o um negócio de uma música que vocês cantaram junto é,
3: era a música do,
0: do pai, eu quero, que é. não era é. essa não não, a gente, pera, eu me desenvolvi, eu vou meu comigo.
3: Ah, é filho. Isso. Eu me
0: desenvolvi, eu vou melhorar comigo. Eu lembro disso. <risos> eu disse lembro. É do bom. D2, né? Muito bom. É. Eu lembro. E Nossa, mais que, legal, que saudade. Esse programa mais legal era assim,
3: que era, era o Mion e o Kazé apresentando ali. A ah. banda era a, a banda Sapo Banjo, banda de escata, muito conhecida na época. E a gente ali era o um elenco de, de apoio, vamos dizer assim, né? Então era eu a Dani Calabresa, que Sim. nem era tão conhecida assim ainda. Madame Mim, que era uma DJ também, que era argentina, fazia um show Madame no Brasil. Madame nossa. Depois veio o que Não tinha o Mr. Lúdico também? Mr. Lúdico. Mr. Lúdico. Lúdico.
0: Sim, é. aí é... Eu nossa. Entrar na temporada eu lembro que, como você já era conhecido como imitador do Zacarias do Covernation, você era jurado e tudo mais e tal, aparecer direto de Zaca. É, chegou uma hora, eu lembro dessa brincadeira de você e do, e do Gui fazendo o Zaca Pai e o Zaca Filho, mas Sim. chegou uma hora que o Gui firmou no Bomboner né?
3: Exato, que aí foi o que... Aí ele o bon firmou, firmou Bonner, no Bonner, Gui, né? que firmou ele lá, porque é uma imitação que ninguém fazia, então, assim, naquela época, até hoje também, né? Tudo hum. que é novidade na televisão na época bombava, então Sim. quando o Gui foi fazer o Bonner, eu falei, cara, esse cara é bom pra caramba, aí o Mion também viu isso e, e ele entrou no elenco e ficou super legal. Aí o Nessa época aí, o, o Adnet estava chegando no MTV, né, fazendo 15 minutos, e Sim. aí também participou com a gente algumas vezes lá no Quinta Categoria. Depois que acabou esse programa, o Quinta Categoria virou de improviso, né? então ficou acho que um ou dois anos no ar também, e aí o Quinta Categoria veio a Tata Werneck, veio o Capela, o, o Paulinho, Serra, Paulinho Serra. e aí virou. Era o pessoal dos Desnecessário,
0: Desnecessários
3: as né? né? uhum. E aí virou O quinta categoria de improviso aí foi, aí foi
0: Aquele dos trots e BTV tudo mais né?
3: É. É. Aí virou Forfos Comédia BTV e aí foi indo né? Eu tive uma proposta na época pra fazer um programa Na SBT e aí eu já tava indo né? acabou, acabou o quinta categoria eu falei, ah, Então vou, né, vai acabar, vou pra lá E aí foi na época que o Silvio Santos Mudou toda a grade lá da Mudou a web, mudou o Google, mudou todo mundo e esse programa foi engavetado. Uhum. E aí eu acabei não fazendo nada no SBT e nem consegui voltar pra MTV. E aí eles uhum. fizeram o. Aí começou, comédia MTV, senão eu poderia estar até ali no meio da galera naquela época.
0: Né? Sim, sim. E, e... Mas o mais
3: importante mesmo foi o Faustão, cara, porque do então... 10 assim, mudou minha vida, assim, depois, do, depois que eu apareci lá. Então, mudou é... tudo assim.
0: Na época que a gente gravou o programa, você tinha recém-participado do. Sim. Quem chega lá. É, inclusive tem o um vídeo no YouTube até hoje lá, a gente vai botar o link no post tem aqui vários, pra, né? pra galera ver a sua participação lá no Quem Chega Lá, é, e aí eu queria que você compartilhasse um pouco aqui com o nosso ouvinte também, pra gente fazer aqui esse bloco da nostalgia, que foi parte do que você conversou com a gente no programa 43 11 anos e meio atrás, Primeiro, como foi que você chegou lá no, na, no quadro para poder participar? E segundo, é, que você compartilhasse de novo aqui a sua experiência, que a gente já né, é de gama, já esteve aqui com a gente, já falou isso, é, o Morgado já teve com a gente aqui, já falou isso também, é, e você falou também, mas eu quero que você repita para ouvinte que não ouviu você anteriormente, que é a emoção de você imitar o próprio cara, né? E, e a gente sabe que o Faustão gosta muito das imitações dele, né? Ele, ele, ele mesmo puxa: Ô oh, Faustão, fala aí o seu porra, o seu, ô seu é. chupetelho, E aí ele fala: Ô é, petelho, não sei o ele, ele gosta de puxar, né? Então, compartilha com a gente essa experiência porque, como você mesmo disse, foi um ponto de virada na tua carreira, né, bicho?
3: Foi, porque assim, eu já tava fazendo o Zaca em vários programas, então eu gravava Pânico, já tava no show do Tom, gravei show do Tom. O Tom, acho que foi depois até do Quem Chega Lá. Uhum. Mas eu já fazia outros programas, tal, que tudo que... Meu, o que eu falei? Uma, uma, uma imitação nova que ninguém fazia, eu chamavam pra tudo quanto é lugar. Aí, beleza. Uhum. Como que eu fui parar no Quem Chega Lá? Foi assim, é, a gente tinha um projeto, né, na verdade... É, eu, o Celsinho, a gente estava no grupo Paper Rio, que era eu, o Celsinho, Japa, Alena, Celso e o Japa... Antônio Celso
0: Júnior, que, Antônio Celso Júnior, só para pontuar, esteve aqui no nosso Radiofobia número 4, Olha, 4. 4? E o Japa, que foi o primeiro, né? O, o meu padrinho, claro. convidado do Radiofobia claro. número 1. Inclusive, nós teve uma experiência também, que a gente gravou um programa de bastidores... Eu tenho que resgatar lembro. isso daqui, mas você lembra? Foi no, acho que foi no, 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 no Quintal do Espeto, se eu não me engano. Isso, que a, isso, gente, acabou, a gente acabou gravando um Radiofobia. Como é que eu chamei aquele programa? Foi no Bastidor. Na... Não, não foi uma participação? Também gravamos com você nesse dia, eu lembro.
3: Sim, porque lá o Quintal do Espeto, a gente. Se for o de Moema ali, a gente ficou ali quase seis anos, cara. E, e todo mundo da comédia, assim, a maioria da galera começou com a gente ali. Então o Thiago Ventura fazia open mic com a gente ali, Thiago Carvalho, é, Bruna Luiz e toda essa galera Renato Albano, era tudo galera que fazia open mic com a gente. Então a gente abriu as portas pra sair cara, cara, a gente assim, esqueci bastante.
0: totalmente, a gente gravou o Radiofobia anos depois. Olha, você ver, o cara já tá há 14 anos fazendo aqui o um negócio chega uma hora que buga, né a, 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 você já teve a segunda participação aqui no Radiofobia número 82 em março de 2012 é isso aí que nós gravamos é, não, não, desculpa, 77 em fevereiro de 2012 que foi você, Celcinho e Dinho Santana no backstage do Paper Hill é isso, é Caraca, isso. eu mesmo tinha esquecido
3: é, depois, é, falando do Pepe Rio já lembra.
0: Cara, e aí, aí você, e... você, o você e o Celcinho, tinha um projeto, né?
3: A gente tinha um projeto chamado Pepe Rio, que foi um dos grupos, assim, da época. Sim. Um dos, muito importante, porque a gente era o grupo, que a gente tinha às vezes 15. 15 shows no mês, cara. 15 bares, 15 assim, entre teatro, bar. E a gente dava oportunidade pra todo mundo, né, cara? Todo mundo que, que queria começar, a gente dava oportunidade. Claro. Né? E, e tem muitos que
0: cagam pra nós hoje, mas tudo bem, isso aí não é o caso. <risos> Olha, eu sei de nomes, <risos> mas, viu? Porque você se lembra que é. teve uma época que eu fazia o áudio dos shows, né?
3: Eu é. ia... Você lembra e disso aí, que cara, eu ia lá fazer de eu DJ? isso
0: lembro tentei lá no palco. Sonsor, tentei no palco, não deu certo, eu ia fazer a música do show lá no,
2: <risos> no CD. <risos> é
3: foda. E aí, como que, sei lá, continuo, né? Pra falar como que eu parei lá, resumindo. Boa. É, a gente foi fazer um show no que o Celcinho já tinha participado do Se vira nos 30, né? Sim. E aí pintou -se esse teste para esse abertura do quadro Quem chega lá. E aí, ô oh, cara, vocês não querem ir? aí. que A gente foi fazer um show em Campinas numa casa que o Matheus Ceará fazia lá. Uhum. E aí, foi eu, o Celso, era um projeto que, a gente, que eles tinham juntos lá, eu fui fazer de convidado com eles, e aí estavam os dois olheiros lá do quem chega lá. Eles iam nos comets para ver quem que tava fazendo show, quem que tava, na época, indo bem, para poder convidar para fazer o teste. E aí, tipo, eu saí lá do teste, depois eles ligaram, foi eu e o Matheus, que é o Celso não pôde participar, porque ele já tinha feito o... o ou se viram os 30 recentemente. Uhum. E aí, aí eu e o Matheus Ceará, a gente foi fazer o teste. O teste era muito louco, porque assim, chegou na Globo, tipo, dois caras assim, tipo, da direção ali. Dois caras e uma câmera no meio de um lugar, nada a ver lá. Onde a plateia entrava, e a gente teve que fazer nosso texto e fazer os caras rir assim, e às vezes os caras não riam nada, né? foda só que, a gente, só que a gente não estava sabendo se você estavam avaliando ali, vocês estavam, não, legal, tal, segurando a parada. Beleza. Aí ligaram para a gente e falaram, oh, você passou, agora eu preciso que você mande o seu texto inteiro para a gente ver o que, que tem, o que, que pode na TV o que não pode. Mandei o texto, aí ah, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Chegamos na Globo de novo para fazer a segunda etapa do teste, agora vamos passar com, com esses dois caras de novo e mais uma galera da produção ali. Passamos aí os roteiristas, ah, isso aqui não pode, isso aqui você troca, beleza. Fizemos esse teste, aí depois nós vamos fazer um teste de plateia. Aí a ah, gente cara. vai no um outro dia, e a gente fez o quê? Quando o Faustão iniciava o programa, antes de ir para o ar, tinha um aquecimento lá e a gente fazia esse aquecimento, uhum. né? Então, ele chamava as pessoas que estavam já pré-escaladas para fazer o concurso, para a gente fazer lá, acho que é cinco minutinhos, para ver como que o nosso texto ia ser reagido pela plateia. Certo. Olha que coisa! Então, tava, na época, estava eu, estava o Milagra, estava o João Valho tava o, o Matheus, tava uma galera lá da Comédia, assim, né, na época. E aí, alguns passaram, alguns não. E aí, isso vai falar, você tá dentro do, do, do programa. Então, conforme você ia passando, cara, eu tinha que pegar meus textos, eu escrevi muitos textos que é, que é, hoje é carro-chefe meu, eu uhum. tive que escrever lá nos bastidores. Então, uhum. muita coisa eu já lapidei, claro, mas claro. eu tive que criar na hora. Eu, criei, eu lembro que eu criei um texto antes de entrar, bicho, assim, mas e hoje é um texto que não pode faltar no meu show, sabe? Então, foi uma experiência muito legal, porque a gente saiu da zona de conforto e tal. Sim. Aí, você imagina, naquela época, 2010, você aparecer quatro domingos seguidos no Faustão. Quatro domingos seguidos, cara. Sim. Tinha patrocínio no banco, cara, tinha uma grana legal, sabe? Então, foi duas gravações no Rio duas gravações em São Paulo. Então você imagina o que é um Faustão quatro domingos seguidos, cara, absurdo. Né? Eu, por exemplo, eu não ganhei o concurso, eu fiquei. Eu fui um finalista. A gente sobrou cinco, né? Sobrou cinco no final, e eles iam sair o vencedor desses cinco. Só que aí a audiência estava bombando tanto que os caras inventaram uma outra final, né? Então, é, eles fizeram a votação lá, e aí sobrou dois, o Matheus, o Matheus Ceará e o Fábio Lins, aí ficou a final. Entre eles ali. Uhum. Mas, cara, eu lembro que quando eu saí, eu fiz em outubro, né? Quem chega lá. Quando Sim. eu saí de lá, eu fui viajar para os Estados Unidos. Cara, a galera de lá, eu fui na loja de tênis, todo mundo pedindo autógrafo, os brasileiros pedindo autógrafo, porque lá tem muito brasileiro. Caraca. Pedindo autógrafo, cara, a, a Globo Internacional bombando, o meu telefone não parava, minha, eu não tinha nem produtora, cara. Eu tive que pegar uma produtora na época eu tava viajando para fechar os eventos. Eu lembro que naquele ano, no final do ano, dezembro, Mano, eu fechei acho que uns 30, sei lá, uns 28 eventos. Eu tinha quase um evento por dia. Que um legal. por evento Tudo com cachê alto, cara. Então foi ali que eu consegui minha grana pra poder dar entrada no AP. Então foi, mudou minha vida que mesmo. Que foda,
0: mano. E ainda, e ainda consegui o tempo de gravar o Radiofobia com a gente ali em novembro Sim, de 2010, loucura, né? no meio daquela bagunça toda. E, cara, é, é muito legal você, você falar isso, porque é, eu que sou... A gente é, a gente é amigo próximo amigo pessoal, Bom, inclusive é, vou certo. dar um alt-tab aqui é, a gente é amigo antes da sua participação no Radiofobia, porque é, eu sempre naveguei por esse meio do stand-up, por causa do Japa e tal, Sim. e aí ele me levava pra conhecer as pessoas me apresentava pras pessoas e tal é, e eu lembro que a gente se conheceu naquela falecida, porém saudosa, festa menstruação que Exatamente. era a festa organizada, como é que era o nome do... Luiz França. O Luiz França, ali na Vila é. Mariana, perto da Domingo, na Domingo é. de Moraes, ali...
3: É, ali o... chamava... era porque... era... como é que chamava ali? Era... Zo, é, zof? Não?
0: É, uma era, coisa era, era assim. Um, um, o nome
3: da balada, virou Jai, né? É. Mas era um outro nome. E a
0: festa chamava era... Menstruação porque ela acontecia uma vez por mês só, né? É,
3: e a ideia <risos> dessa festa Menstruação era assim, era uma festa fechada só para comediante. comediantes, Só os humoristas, sim. Para os humoristas se divertirem. Então tinha uma banda rolando, os, os, os humoristas que cantavam, você tocavam, ba suquê, tocava
0: bateria, eu lembro que você tocava, tocava bateria. bateria.
3: É, aí tinha bom, cara, O Murilo Couto ia pro baixo. Daniel Pinheiro no então, assim,
0: vocal, ali também foi sim. onde surgiu, se eu não me engano, a sacanagem do Daniel Pinheiro imitar os colegas. Sim, é também, aquela coisa do, fazer... do Dani ficar imitando, dele pegar os cacuetes dos amigos e, e levar pro palco, não foi o um negócio era desse?
2: Eu, era, eu, Dani,
3: era eu, o Daniel e o Morgado que fazia a galera toda, assim, a gente mesclava, né? o Daniel fazia alguns, o Morgado outros, eu outros. Então, e eu, eu, eu não era
0: humorista, obviamente, de, de stand-up, mas eu tinha muitos amigos nesse meio, e aí o nego me convidava e tal, falou, vamos lá, vai ter menstruação esse mês, e, e na época eu é, já, não, eu já morava em, já, eu morei na Vila Maria numa época, mas na época da menstruação eu já, já morava em São Bernardo. É, e eu lembro dali, da gente ter, da gente ter se conhecido, Sim. e aí quando eu falei pra você, inclusive, acho que foi numa ocasião, eu falei, Digão, você topa gravar com a gente e tal, aí é, até o Celcinho tava junto, o Morgado, que já tinha gravado com a gente, já era meu amigo, a gente fez rádio oficina e tal, aí falou, não, pô, grava lá com o Léo, já gravei, é maneiro e tal, o Cambota já tinha gravado com a gente também, Tortorelli já tinha gravado é, também.
2: Olha oh, o Tortorelli. Eu, eu lembro, cara. Fala, velhinha, beleza, né? Como é que você.
0: Doutorelli que tá?
2: Eu lembro dessa época, foi maravilhoso, cara. Ele é demais, cara. Doutorelli que tá.
0: Perfeito. Tá magrinho, também, vendo, Tortorelli, agora? E, então, e nessa
3: época, só pra você ter noção, a festa da instruação. Essa época era festa bombada. E o Corchá, Marco Luke... Ia, Danilo Mendeque, Gentili... E é, a é, nata né? da comédia. Sim. Depois essa festa começou a abrir ao público, né? Isso. Então começou... A festa foi um sucesso. Até hoje tem. mudou o nome e tal. Mas não é mais forte igual antes. Mas ainda Sim. tem. Ainda de vez em quando rola.
0: Ah, dali saíram muitos canais que passaram por aqui também. Felipe Ramacha, aquele canal. Sim! Muita, muita é. gente boa que eu fui conhecendo ao longo desses anos. É, e assim... É que eu ia pontuar esse negócio da festa da menstruação, é, que foi onde a gente se conheceu... Puta, você vê, é, vai fazer 12, mais de 12 anos, né, bicho? Então, Exato. assim, ah, não, eu convido o Rodrigo para participar. Cara, a gente se conhece há muito mais tempo bicho. do que o um podcast. Só e, chamar que estamos aqui. e outra coisa que eu quero colocar aqui também é o seguinte, este canalha que tá aqui com a gente, ele foi o responsável por me colocar num grupo do WhatsApp que é chamado de Só Pode Falar de Faustão. Eu não sei se vocês já ouviram falar desses grupos de WhatsApp. Morro. Que é tipo assim, só pode mandar mensagem imitando moto. Aí os caras ficam... Sabe? Só esses grupos de retardado. É. Tinha um grupo, que eu vou pedir pro Digão contar a história da origem desse grupo, que era Só Pode Falar de Faustão. Aí eu lembro que uma vez encontrando com ele... Foi na, na CCXP... Sim. Chegou umas mensagens pra ele no meio do evento. Aí tocando a <risos> mensagem, ele tava lá. Eita, a 7h37. Aí falou, cara, eu falei, o que, que é? Isso? falou, cara, nós temos um grupo louco aqui que só pode falar de Faustão. Inclusive, eu vou botar você aqui também, pá! E colocou, cara, esse grupo é o seguinte. Os...
3: De vez em quando aparece alguém falando ali E Não tem é os, os caras da física.
0: comédia, tá todo mundo ali, sabe? Todo é. mundo, é. Rogério Morgado, Ed Gama, Diogo Portugal, Alorino Júnior. É, todo, assim, todo mundo lá, Daniel Pinheiro, nossa, Fábio Guerreiro uma galera louca lá.
3: André Santos, tá André, mundo,
0: Puta, André Santos, André E, e assim, tem os caras que nem o Digão, o Ed. O próprio Júnior Nanete, nosso amigo Nanete, tá lá também, e? tem uns caras que imitam muito bem o Faustão, então o cara fala, a partir de agora, exatamente às 7 e o cara, às vezes o cara tá no show, mas tipo assim, fica quatro meses, seis meses,
3: é, sem falar parado,
0: nada. você esquece do grupo, por quê? Ele vai no WhatsApp, lá pra puta que pariu da timeline, Sim. Chega um dia, você tá lá vendo um filme, tá tomando um negócio assim, 4 horas da manhã, vibra o um negócio, aparece, só pode falar o de Faustão, alguém. Orra. Só isso. Só isso. Orra. Aí o que acontece? Quando um quando solta a mensagem. Aí começa. Aí vem. E aí, os caras que geralmente fim de semana estão fazendo um show de madrugada, ou acaba o show, vai pro after <risos> e tal. Aí os caras começam, então esse aqui é um dos que, quando começa, fala: a partir de agora! Exatamente, é. Essa, como é que é que você fala o negócio Mas do vamos. exemplo é de caráter? A partir
3: de agora! Quando são exatamente 8h37, essa galera quer é exemplo de caráter, dignidade, valeu de sucesso! <risos> o filho da dona Marta, olha aí, como é
0: maluco, é, é. é, aí começa, bicho, e aí é uma desgraça, porque o fim de semana inteiro, é, é assim, é e tem uns caras muito bons, que nem eu ia falar, o Digão, o Ed, e tal, que manda, eita, e fica muito bom, agora tem uns caras tipo Diogo Portugal, que é maravilhoso, que é que nem o Pedro Palota, nosso amigo aqui do Radiofobia, que ele fala assim, cara, eu vou fazer uma imitação que você vai saber quem é, olha só, essa fera, meu. E aí?
3: <risos> o Emerson Ceará é o melhor. O Emerson Ceará chega lá e fala Essa fera! <risos> Ela, nada a ver. Bicho, nada a ver. É, é isso que fica engraçado, tá ligado? Gui eu, Santana eu, eu tá
0: nesse grupo. Não manda nada, mas tá lá também. É, é. é, é, muito, é muito legal. Daniel Pinheiro. Nossa, E do nada. Às vezes, quando você tá parado aqui, eventualmente o Digão vai compartilhar isso aqui, alguém vai escutar. Mas dá é. certeza que amanhã, depois... A ah, partir de agora, pronto, acabou. O mais legal, o mais legal
3: é que vai só
0: o um porra. Porra? É. É.
3: O...
2: O... o Faustão Pombo, é. ou Faustão
0: Pombo. Ou, alá, alá. O Faustão Islâmico, né? Alá,
2: alá, alá.
3: O Tuca Graça, o Tuca Graça, ele adora essa imitação que eu faço, porque assim, o Faustão, a imitação <risos> é, cada um tem um jeito de fazer que nem o Edgama, ele faz mais caricato, ele faz mais rouco, né? Sim. Ele faz, ah, pá, entende agora, né? Isso. Eu já pego o Faustão, mas no tom do, da, dos detalhes que ele fala aqui esse, esse exemplo de caráter dá? De ah, talento que ele ter uma música na voz, né? Então eu pego esse, essas um coisas. cantado, então, né? Isso, uhum. isso que é o que fica legal, cada um fazendo a imitação de, de um jeito, né? É. Cada hora. E tem e a, aí, aquela e
0: imitação do Faustão, do <risos> Do Faustão no dia-a-dia -dia que o Gui Santana é, faz, ele, faz ele conversando normal, assim aquilo é verdade, ali é né? genial,
2: né
3: é. É fala que ele, ele, aquele, ele joga aqui na garganta e tal. É verdade, a gente, a gente concorda aí é é com o Boteiro, né? olha É isso. Um, é, é, um... é, 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 é. é como. Aqui, seria...
0: né? aquele, aqui na como... garganta, aqui né, cara? Como seria ele, sei lá, pedindo uns tom... comendo uns sucrilhos às 8 da é. manhã da terça-feira, sabe? É, é um
2: sucrilhos, né? é, é
3: muito <risos> engraçado, cara. É, é só merda, né? É muito bom. E tempo.
0: uma coisa que eu quero, antes de terminar o primeiro bloco aqui, que a gente vai voltar no segundo, atualizando tudo que está acontecendo na vida do Digão nesses últimos 10 anos, eu quero fazer aqui uma menção honrosa a uma série que, infelizmente, durou pouco no YouTube, que era o Digão ensinando você a imitar as pessoas.
3: Durou pouco, mas tem. Vai tá, tá vindo coisa nova. Oh,
0: é. Essa série que você não sabe, talvez você não saiba, não sei, mas que nós tivemos um programa que nós gravamos é, com o nosso querido Guilherme Briggs, que é um grande amigo que a vida me deu. Pô, isso é meu fã, eu sou fã absurdo né? E ele, você sabe que ele tem Aquele lance dele falar, é, a, a, Você aprender a imitar O Yoda começando pelo Mickey E passando pela Miss Pig né? sim, Então
2: sim, ele sim, começa sim, pelo clássico.
0: Mickey Aí o Mickey vai ficando com aquela coisinha né? Ele começa, ela vai ficando mais
2: assim Uma coisa mais Miss Pig E aí ele vai é. botando o catarrinho Vai fazendo cigarrinho
0: E da Pig vira Yoda <risos> E aí ele tem aquela brincadeira <risos> e aí quando ele brincou com isso eu falei cara você sabe do tem um amigo meu e tal ele falou eu já vi os vídeos dele ah, ele ensinando a imitar o Lombardi é a coisa mais genial desse é o
3: bocejo, né?
0: que é, é o bocejo. Bo... cara o bocejo irmão isso é uma sacada de gênio você não sabe, sabe imitar é vou te ensinar a imitar e aí você vai... Eu queria que você contasse um pouco disso, como que surgiu essa ideia, porque nossa. isso é posterior vai, tá. à nossa gravação, né? Vem nesse... Tá Sim. nesse miolo aí. É... E é um negócio muito foda, porque é um vídeo curto que você pega uma coisa que todo mundo sabe fazer, tipo bocejar... E você, já, você
2: vai ensinar eu a fazer oi, Silvio é... a partir de agora a telecena
0: demais 7,99,99 é. e é.
2: <risos>
0: da onde que vem esse retardamento mental que fica, isso é
3: Cara, genial, missão honrosa para vocês. vou contar pra vocês o que que era o intuito desse programa e o que que virou é assim, <risos> é, esse programa o Gui Santana, era, uma, era um vídeo, a pessoa, o Gui Santana ia fazer isso e aí todo mundo tinha essa, ah, o Gui Santana e o Casas são tretados. Jamais, ele tinha, foi muito brother. Ele me dava trampo, eu dava trampo pra ele, que eu não podia fazer. E esse trabalho era um trabalho para o IG, Portal IG. Uhum. E eles estavam fazendo um vídeo, eles falaram, ó, oh, a gente quer uma base desse vídeo aqui. É, Who like talks, talks a pirate? Como falar como um pirata. Então tinha um vídeo... Arr, cara arr, arr querido. É, exato o vídeo ensinando o cara a falar como um pirata eu falo, a gente quer essa pegada só que com personagens aqui do Brasil e aí eu escrevi junto com os caras umas ideias nada a ver pra umas ideias engraçadas para virar uma imitação não era para ensinar ninguém era uma zoeira do IG né? por isso que chamava, é, chamava é, a websérie Fale Como então começava assim tá faltando assunto na roda de amigos Fale Como Tiririca Fale Como Fulano e aí eu criei a parada Cara, tanto que eu gravei em 2010, gente. se você ouviu hoje a minha imitação do Faustão nesse vídeo, é uma merda, tipo, eu Porque nesse dia, eu, gra... eu juro pra você, cara, eu gravei de manhã até a noite sem parar, mano. Carai. Então eu chegava, chegava na última imitação, eu não tinha mais voz, tá ligado? Tava na e garganta
0: um... sangrando já.
3: É, e algumas imitações... E, cara, a filmagem é top, filmaram um fundo top, três câmeras. Foi. Foi um negócio... Bom, foi um cachê top, né? Pô, esse, esses vídeos ficaram, acho que, dois anos bombados no IG, cara, assim, assim explodidamente Eu me lembro no IG. disso. eu Foi me lembro E aí, tipo, virou que a galera começou a ver como um tutorial, então, sem querer, as pessoas começaram a pegar alguma coisa da imitação por esse vídeo, então, esse do, do, do Lombardi, né, de bocejar, a galera, puta, é verdade, dá pra pegar o time dele. Então, acabou virando um tutorial. Aí, eu agora... É, eu tô com uma ideia de pegar várias imitações novas que eu tenho e fazer realmente
0: um tutorial parecido. Ó, né? oh, eu vou te dar uma dica, hein? É... Olha, olha a audácia da filombeta, como diria a minha avó, falecida. Eu dando dica para Rodrigo Cáceres, mas uma que coisa é isso, que eu me, eu me intuí, eu me intuí, não, eu intuí ouvindo esses, assistindo esses vídeos, eu tava revendo agora para deixar fresco na memória para nossa gravação, eu era menino é menino. <risos> e aí vai ter, vai ter desafio de imitações ainda no final do programa inclusive quem está assistindo acompanhando ao vivo pelo Youtube pode pedir a imitação do Digão que nós vamos fazer desafio no final do programa aqui, inclusive ele vai, vai fazer desafio de Bobcast com o Jeff vai ter tudo aqui, mas sabe o que, que eu intuí Digonês? se você juntar o, o Silvio Santos com o Lombardi e botar pra cantar vira Benito Sim. de Paula
3: Silvio Santos,
0: como é que é? Silvio Santos e Lombardi, se você botar ele cantando, vira Benito, os dois juntos vira Benito de Paula. Faz aí, como é que é? Porque você o Silvio, você faz ele assim, não é? O Silvio certo. você, certo, você sabe fazer. Você é um, o é um excelente imitador do Silvio. Nós sabemos que é, não é verdade? Certo. Certo. Aí você você, você aí você deixa o Silvio aqui de lado e pega o Lombardi. Oi, Silvio, de hora em hora, teleceira demais e aí você vai pegar e vai juntar os dois você começa Silvio <risos> e aí você vai pegando uma coisa assim do Lombardi e aí você começa e meu amigo Charlie e meu amigo Charlie se você quiser vou lhe mostrar o samba mais bonito do Imperial. É isso, tá aí ó, tá vendo? É o é
2: Tá é vendo? Um Ô, Térnica,
0: merece aí, Rubens e Jorge, vai, pelo amor, vai.
2: Faltou ah... o reverb aí,
0: ó, faltou o <risos> reverb. É. Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar. Ulelele, ulelele, ulelele. <risos> Ó, ah. eu, eu descobri uma imitação assim,
3: misturando outras imitações. Ah, cara, é muito, muito bom, isso. você
0: que me inspirou a esta merda.
3: Por exemplo, você conhece o João Vale, não conhece? Quem? O João Vale, o comediante, que fala... Mano, minha voz é assim. Ah, o João Vale, sim, ele Meu vem vale. aqui pra e baixo, assim. Minha voz é assim. assim, isso uhum. não acaba, né? Sim. E aí, oh. eu... Tenho eu estava imitando ele uma vez tal assim, que ele fala mano minha voz é assim mesmo né ouvindo você agradeço a Deus por não ter a voz ele fala exatamente <risos> assim e aí e aí, ó, uma mistura do João Valho com com Raul Gil e o Marcelo Rezende, saiu o Silas Malafaia, mano. Olha que doido. Olha aí, lá. Presta atenção. <risos> vamos ver. Não, não, presta atenção, porque o, o João Vale é o... Mano, né ouvindo você. Aí tem o Raul Gil, que é o... Ah, vamos aplaudindo aqui, aqui na garganta. Aquilo. E tem o Marcelo Rezende, que é o... Corta pra mim. É no aí, nariz. Um é no nariz. nariz. Corta. Isso. Aí, tudo isso vira o Silas. <risos> você viu? Presta atenção. normal meu irmão, presta atenção no que eu vou te falar, meu irmão. Se você é todo o que de Deus na sua vida, você tem que achar, meu irmão. tem que é achar que a coisa está do seu jeito, não, meu irmão. Você tem que botar o
2: dinheiro no chão, meu irmão. Você <risos> vê que tem que
0: ah, que genial, é isso. Então você vê que tem, meu irmão. Você vê que, ó, meu irmão, presta atenção. Tem um pouquinho então de... Tem, tudo. O, tem, tem as três juntas, cara tem é um pouquinho de isso, tudo, né, cara? cara que genial falha, ó, vou, vamos fazer cara. o seguinte, é. gente vamos fazer o um xixizinho, bloco de recadalhos aqui, chama o nosso querido Totô, e a gente fica no Youtube aqui, a gente vai pro nosso bloco de recados aqui no podcast, já já a gente volta, Fobia Replay hoje com o Rodrigo Cáceres atualizando tudo o que aconteceu nesses 11 anos e meio, Zaca, chama o bloco de recados <risos> e a gente já volta, Zaquinha bloco
2: de recados roda! <risos> Já já tem mais Alô Alô, é, é da rádio, é? É da radiofobia, filho Então, é que sabe que eu mando carta pro programa toda semana Tem uns 10
0: anos já Mas ninguém nunca leu as minhas cartas, rapaz
1: Carta, lindo, sério? Em
3: pleno
2: século XXI? E você ouve onde? No gramofone? Mas não tem nenhuma carta por aí, não, é? Ah, eu queria tanto ouvir o meu nome no programa.
3: Tá, e qual é a sua graça?
2: É Ostrogésilo, Ostrogésilo. É. Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá? Tá.
0: para o nosso bloco de recadalhos desse episódio hoje totalmente fenomenal, muito legal bater um papo mais uma vez com o meu amigo Digão atualizar tudo o que aconteceu na vida dele nesses últimos anos então fica aí que tem muito mais daqui a pouquinho, agora é hora de dar o recado aqui do nosso parceiro de é claro, 12 anos de hospedagem, HostGator um dos melhores serviços de hospedagem do mundo é a casa a residência, o condomínio de alto garbo e elegância oficial dos sites da Radiofobia Podcast Multimídia, Radiofobia Podcast Network, o curso de podcast.com.br, tudo desde 2010. São 12 anos de parceria de um serviço de hospedagem que te dá até 45% de desconto, exatamente. Se você quer ter a mesma tranquilidade que a gente, é só você entrar lá no nosso site radiofobia.com .br barra, podcast vai lá no rodapé do site tem um banner escrito hospedado por HostGator ou então você entra na postagem de qualquer episódio você vai encontrar ali um super banner com o Snap que é o jacarezinho mascote da HostGator, você vai clicar e vai ser direcionado para uma página especial que vai te dar até 45% de desconto em planos de hospedagem de servidor dedicado, VPS, servidor compartilhado, tem para todos os tamanhos, para todas as necessidades de projeto e se o seu projeto não tem um site ainda, passou da hora de ter, então aproveita agora esse descontaço. E também a HostGator tem agora a HostGator Academy, que é uma plataforma com mais de 20 cursos para ajudar você na sua jornada digital. Então não perca tempo, acesse agora e conheça a HostGator Academy em hostgator.com.br barra Academy. Não perca tempo, faça os seus cursos e é claro, garanta até 45% de desconto na sua hospedagem em HostGator. E rapidinho aqui por último, mas não menos importante, se você quiser, você pode participar totalmente de graça do nosso grupo, lá no Telegram exatamente, um grupo de produtores, ouvintes e apresentadores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network t.me Radiofobia Network é o endereço para você entrar e acessar totalmente de graça, participar ali de um grupo que tem todos nós no dia a dia, além de muitos outros amigos, queridos ouvintes e também colegas da podosfera que você vai poder trocar ideia ali no dia a dia, mandar seu meme, mandar seu link, fazer seu jabá e é claro, receber em primeira mão as artes dos episódios, a divulgação quando tem um novo podcast no ar, na Radiofobia Podcast Network e também é claro, saber em primeira mão quando vai ter uma nova gravação ao vivo para você poder acompanhar lá pelo nosso canal, se você não sabe ainda todos os nossos programas todos os Radiofobia são gravados ao vivo com transmissão pelo YouTube e temos lá o nosso canal youtube.com/radiofobia aonde você consegue assistir ao vivo, acompanhar as gravações, todas as lives ficam lá para você poder acompanhar depois. Se você quiser conferir em vídeo como foi a gravação do Radiofobia e também, é claro, poder deixar ali o seu comentário, deixar o seu like, poder participar com a gente também ali através do chat nas lives ao vivo, mandando a sua pergunta para o convidado, enfim, tem muita coisa legal também lá no nosso canal do YouTube. E se você quiser saber tudo isso em primeira mão, o melhor lugar é o nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos nossos podcasts lá no Telegram. Agora a Tênica roda a vinhetinha, chama de volta o Júlio, o Jeff e, é claro, o meu amigo Rodrigo Cáceres pra gente saber tudo o que aconteceu, tudo o que mudou na sua vida desde a sua última participação com a gente aqui no seu Radiofobia, aliás.
3: Alô, ouvinte desocupado do Radiofobia. Aqui quem fala é o Zacarias. Eu tô passando aqui pra dizer que também houve essa bagaça de programa. <risos>
0: Tamo de volta aqui, falando com o Digão. Tamo de volta na Rádio Replay, trazendo hoje Rodrigo Cáceres, 11 anos e meio depois da sua primeira participação, um dos maiores imitadores do Brasil. Ele que está diretamente de sua residência em São Bernardo do Campo, na nossa querida Olá. Detroit paulistana, cidade que mais rapidamente se deteriora no ABC Paulista. E nós temos ele no seu estúdio, todo recheado dos seus bonecos. Estava com Baby Oda na mão agora aqui, aqui também. Aqui nessa com Baby aqui Cadê o Baby tem? Oda? Ó, oh, o Baby Odin, olha lá que bonito. Eu tenho uma minúscula aqui, ó. Eu tenho um boneco meu olha só. Ó, boneco
3: Olha do só, Digão? Pai, Deixa eu, como é que é, gente? Eu tenho, eu tenho um boneco meu, um sexto, ó. Olha! Caraca, aí que, que maneiro! Bonezinho, tira o bonezinho igual eu, ó. Um sexto, com microfoninho bermudinho igual Caraca, eu uso. Quem que fez? <risos> Tá meio, tá meio ruim esse boné aqui, ficou meio pequeno. Quem que fez isso? Eu... Legal. Ah, isso aqui foi um escultor que fez pra mim a, a cabeça red, né? E o resto eu comprei: o corpo, o enchimentozinho da barriga, a jaquetinha. Mandei fazer com uns amigos que fazem. E aí,
0: que
2: legal! Quem é da Barbie remodelar
0: é, fazer um, é, o é, O cara que tem o seu próprio action figure, não, seu próprio, sua própria estalta. Ah, não, esse não, esse, esse, esse ele é. Ele é articulado, né? Esse é articulado. articulado.
3: Né? É, eu é. o mais articulado. Eu tenho algumas coisas de estátua, mas bem pouco. E quem quiser, inclusive, ver também alguns vídeos da CCXP lá de trás. E ver alguns reviews de bonecos que eu tenho aqui e algumas curiosidades. Tem lá no meu canal do YouTube, né? Que é o Rodrigo Cáceres TV. Dentro da playlist chamada Geek Word que é lá, tem todas essas coisas nerd. Olá. Eu vou voltar a gravar também. Show. Então, assim, eu tô mexendo em algumas coisas pra voltar a gravar. Tem muita coisa legal pra, pra mostrar, coisas que são raras. Então, em breve eu tô voltando. É que eu tô focado agora numa outra, né? Da dublagem. Então, Sim. eu preciso focar nisso 100% agora pra... E aí eu tô, não tô fazendo muitas outras coisas assim, Sim. Pra, senão você não consegue fazer nada direito. Ah,
0: com né? certeza, tem que focar ainda mais um cara que tem tanta coisa como você. A gente vai deixar link no, 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 na postagem do episódio pro Isso. seu Instagram, que é o Rodrigo Cáceres Oficial Está Exato. lá devidamente marcada na publicação do programa e também para o canal no YouTube. Agora, Digão, eu quero que você diga, fala para gente, ao longo desses 10 anos, cara, 10 anos e, on, 11 anos e meio, na verdade, né? Quase 12, a gente foi em novembro de 2010, estamos aqui é. em junho de 2012, 11 anos e meio. O que, que mudou na sua carreira? Porque eu sei, a gente que te acompanha sabe, a gente que é amigo pessoal, que só melhorou, só cresceu, né? A projeção aumentou, o trabalho Sim. aumentou, a responsabilidade aumentou. Você era casado em 2010, quando a gente gravou não?
3: Em 2010 eu era casado com a, com a minha ex-esposa Dani, aí eu separei em 2013, né? 2013 para 2014, 2013, aí fiquei um tempo solteiro, depois namorei e tal, e agora casei é, na pandemia em 2020. 2020? 2019. Icarus, eu 2020, 2019
2: não tinha ainda não deixa a mulher ouvir 2020, 2020 eu, 2020, falar,
3: é 2020 eu casei inclusive eu casei desde, a gente estava com a festa marcada tipo, Caraca. tudo certo dia, ia ser dia 18 de março porque dia 18 de março foi o dia que eu pedi ele namoro e eu falei, vamos fazer a mesma data para eu não esquecer é melhor que tudo na mesma data
0: Sim. tudo na mesma data
3: é só... Ah, só não esquece. respeito e aí, respeito e aí, dia 15 de março, veio a pandemia e começou a cancelar
0: tudo. Porra. So, foi.
3: Tudo. Aí, nós, aí o meu ex-cunhado, ele era celebrante, né? Celebrante, é celebrante
2: de cabelo. Cerimonialista.
3: É, cerimonialista, é isso. E aí acabou que a gente fez uma cerimônia, porque a nossa aliança já estava com escrito, já estava tudo com a data certa. você falou, meu, não vamos mudar a data. Aí a gente casou no, no civil ali, ele assinou, a gente era um testemunha mesmo, ah, a minha ali soramos uma champanhezinha e fizemos em casa mesmo. legal. Então, essa festa ainda vai sair. E a gente está tentando projetar para 18 de março do ano que vem.
2: Ah,
0: que dói. Que
2: porque... também. Que é é, esquecer,
0: claro. Porque
3: nessa pandemia agora, assim, a pandemia vai e volta e agora voltou os casos. Não adianta fazer mais esse ano. Eu falei, cara, Não. vamos fazer ano que vem sim, sim. e acabou pra, só para comemorar, entendeu? Então, Excelente. casei agora, estou bem casado, está tudo tranquilo. É? Minha esposa é piscanalista é? Então, já já cuida da, da,
0: da, da, cabeça, da também. cabeça também agora agora então agora eu queria eu queria chegar daqui a pouquinho no lance da pandemia porque é um negócio que todo mundo superou Superou, não, a gente teve quem sobreviveu, né? Enfim. É... Mas a carreira de show, né? A carreira de artista foi uma das que mais sofreu, juntamente com o setor de, de, de restaurantes e bares e tal. Que Total. Lockdown Pretente, parou geral. tudo. Mas antes de banda, show, enfim, né? Eventos, cultura em geral, né? Mas antes de chegar nisso, 2010 teve ali essa, essa parada, aí, aí. 2011 de lá pra cá. Hoje eu sei que você está participando lá do, do programa da Record, do Canta Comigo, né? Mas sim, isso sim. agora, então já, já, já depois de é, vacina decente, e tudo mais. Como que foi, cara, esse período? O que de que mais importante aconteceu na sua vida nesses últimos 10 anos, artisticamente falando? Você chegou a fazer dublagem que você gosta tanto também? É, enfim, como que foi esse período? O que, que mudou daquele digão que bateu aquele papo comigo aqui até a gente hoje bater esse papo e atualizar o esquema.
3: Eu fui muito louco porque as coisas vão acontecer muito, muito certinho. Que nem, por exemplo, a MTV me abriu as portas para mostrar a imitação que ninguém fazia. Aí, da MTV, rolou de fazer algumas outras coisas em TV e aí que chegaram quem chega lá. Do quem chega lá, aí eu fichou do Tom durante, sei lá, 3, 4 anos. Não era contratado, mas eu tava lá toda semana. Sim. Então... Eu tive a honra de trabalhar com o Tom, com o com o Pedro Manso, com o Shaolin, que eram os caras que eu era ídolo, né? Eu era fã pra caramba. Então, é, imagina, você tá num programa, o Tom Cavalcante chega Boa noite, meu país! Está começando o Riso Improviso com os melhores humoristas desse Brasil, Tiririca, Pedro Manso, <risos> Zé Modesto, Rodrigo Cáceres. Eu falei, caralho, velho, eu tô no meio desses caras. Então, pra... eu não tinha essa noção. De, de, de que, sabe, eu já tava ali naquele, naquele momento, claro que eu não era o do tamanho dos caras, mas eu já estava ali fazendo alguma coisa no meio desses caras. Então a minha história tá gravadinha ali com os caras. E aí eu falei, cara, que legal. Aí depois começou a Ana Rickman, o programa da Ana Rickman. E aí a Ana Rickman começou a fazer um concurso também de, de stand-up comedy. E aí eu fui jurado, e depois veio o um concurso de imitadores. Aham. Uhum aí os concursos de imitadores eu participei, porque na época era normal ter concurso em televisão e eu participava, né, era, era legal, pra imagem, pra fechar show, né esse e aí eu fui também Rica,
1: era o que o Afonso Solano Afonso, Solan? Afonso Padilha ia não era? Também...
3: Isso, esse... era o de stand-up comedy, foi o primeiro, que aí foi a maior galera, foi o o Tiago Carmona, que eu acho que o Tiago Carmona ganhou eu lembro que o Vitor Sarro ganhou um depois o Tiago Carmona ganhou outro e eu fazia júri lá, depois eu eu fiquei amigo muito da galera da produção ali. A gente, né? É, eles resolveram fazer o de, de imitador melhor imitador do Brasil, que foi o Marlon Rossi que ganhou, que era cantor tal. Ele Marlon cantor, Rossi tá? que
0: estará na Radiofobia Mara, em breve, né? que é um, um cara fodasse. Um,
3: tipo, tanto no pessoal quanto no profissional. É, esse né, é, é. inclusive quem, é me, quem
0: fez a ponte com ele para comigo com ele foi nosso querido Ed Gama, que é muito amigo Sim. dele também estará aqui em breve, Marlon Rossi. Cara, é mesmo, teve esse o melhor imitador do Brasil ainda, né? Até
3: foi na época que o Shaolin se acidentou, a gente até na final foi com a camiseta, Força Shaolin e tal. Sim. E tanto que nesse dia eu tava com uma laringite ou faringite, sei lá, que a minha garganta não, não saía nada, cara. Uhum. O ar-condicionado, então assim, minha apresentação foi muito baixa, assim, na, na final. Eu falei, ah, vou fazer porque tem que fazer. Mas eu tava muito. Talvez se eu tivesse bom, minha apresentação ia ser muito mais legal e teria a chance até de estar ali pau a pau tá e tal, ganhando. Mas é, eu fiz, fui muito mal. Mal assim, a, a, voz, a voz não. Eu percebia que a imitação. Você não, não ficou satisfeito que com
0: a performance sua, né? É. Uhum. E
3: aí fiz, na Ricky, machou do tom. Aí, cara, acho que de todos os. De verdade, assim, de todos os programas que existem na televisão, que existiram na TV da na, na minha, na minha época, assim. Eu acho que o único que eu, o único que eu queria muito ir, que eu não consegui, foi o Jô Soares, que eu não tive o prazer de ser entrevistado por ele assim, que era, era meu sonho. E na Hebe, cara, o resto Você chegou a fazer todos. praça? Fiz praça, fiz, fiz, fiz tudo que você imagina. Que mano.
0: legal, cara
3: várias coisas, cara, muitos, muitos programas desde o
0: mais desconhecido até o mais conhecido o, 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 mas na praça você fazia, você chegou a fazer imitação também, ou você Não, participou assim... de quadro, porque é, você, você podia ter feito o Golias pro Carlos Alberto, que era muito amigo do Golias, né
3: então, mas foi assim, né, quando ele me chamou, eu tava tendo um espaço para comediantes fazerem trechinhos, né, de stand-up comedy lá na praça, aí eu fiz, depois eu levei algumas ideias Ah, e fazia, tipo... eu
0: lembro disso, o Rabin foi responsável por é... uma parada dessa aí, que o Carlos Alberto chamava o Rabin direto lá também, né é, aí eu
3: fiz lá e tal, só que assim, eu levei depois algumas ideias, só que na época tinha muitos imitadores lá. Já tinha o Café Bobá, já tinha o Porpetone, já tinha o Vinícius, então tava muito imitador, não dava pra ter mais um imitador. E a minha praia é imitação. Eu, eu, até uma vez eu falei, Marcelo de Nova, uma vez eu levei lá pra Adélio, o pessoal lá, falei, cara, a gente podia fazer o Filho do Zacarias, porque é uma, vai ser uma parada diferente, meio criança ali. Ah, tchau, que pra, legal. A ideia do Zacarias. Eles adoraram a ideia, só que o Carlos Alberto trabalhou muitos anos com os ele era roteirista. e ele se emocionava. Ele falou, cara, não consigo. Eu me emociono a todo momento, porque era, o Maurinho era pô meu xodó, adorava ele. Então eu não conseguia. E o Goulins eu até fiz uma zoeira, mas, cara, não, é. na época, não, não tinha como né, ficar sim, imitando sim. os caras que já, já eram consagrados. Né? Então, é, eu criei até os personagens, mas não é muito minha praia, assim, personagem né, criado mesmo. Teve uma vez que eu criei um personagem a escolinha do Gugu Fiz o teste, era um cara que ele Ele... para enfiar as imitações, era um personagem super clichê Que era assim Ele queria ser famoso de qualquer jeito Era o Mr. Fama, sei lá, não tinha ah. nome mas Era um Esse cara jeito... que queria ser famoso a todo o curso Então sempre quando o professor chamava ele ah. Ele enviava alguém, entendeu? Porque ele queria ser famoso e tal Então era, pra, era uma desculpa para criar os, Pra jogar as imitações E aí fiz o teste, adoraram e tal Aí aconteceu não sei o que lá, mudou a produção Sei lá que mudou a direção, não sei Aí quando eu fui ver, meu personagem tava sendo feito Por
0: outro imitador Putz. Mas assim, você chegou a fazer Algum personagem em algum programa De praça do, do, é, do Magal, do Dedé, do Jacaré Banguela De algum deles, você chegou a fazer Algum personagem de escolinha, não? Em algum programa de escolinha
3: Eu fiz, escola, eu, eu fiz com, o, com o Banguela lá, aquele que teve Então né? eu fiz, eu fiz lá. Na eu escolinha fiz do o, Banguela, você era é, um aluno lá Eu era o Denil New Voice. Era não não, o New Voice. É, como é que era? É o New. Newton Voice. Não, né? new,
0: new... Era um que fazia. New... Tinha um reverb é. quando falava, não é? É,
3: Newton Voice, alguma coisa assim, New Voice. Ele falava e tinha lá. um
0: reverbão, né?
3: É, fala falava, tipo, como se fosse um radialista, voz,
0: a é, gente fazia as vozes. O que de Alberto gente... Roberto é. e é, <risos> do Radialista? Uma tosca lá, ah, porque, não, sei. mas eu lembro, cara, dessa época, muita coisa pintando também, né, cara?
3: Cara, eu fiz tanta coisa, mas Nossa, é, é surreal, cara, porque eu tô. tô com ideia de escrever, na verdade já era pra ter começado. Eu, inclusive, comecei, mas aí, tipo, desanimei uma época, que é um livro, né? A biografia minha chamada Emcáceres Privados.
2: Cara, que, que foda!
3: vai ter essa ideia de contar muitas coisas que a galera não sabe. Então, a minha carreira na música, como eu comecei na música, que eu toquei muitos anos à é noite. Tem é, puta isso mano, isso citando, aí, eu não isso, bicho. Tem, tem uma. Não, tem uma, um monte de coisa que a galera não sabe. Assim, tem. Tem. Como, bicho muita coisa. Então, esse livro ele vai virar um show. Que eu tenho hoje um show chamado Eu Tu Voz Eles, né? Sim. E esse show, Eu tu Voz Eles, eu é conto de 2005, quando eu comecei na TV até um certo momento. A minha ideia desse, desse encastas privado é, é desde moleque, as piadas ali, foram fazer as coisas com o cara, moleque, até chegar em 2005 e fechar esse ciclo aí, entendeu? E aí eu tô pensando em fazer o quê? É, vai ter uma piada no livro que vai fechar o show, ou o show fecha o livro, alguma coisa assim, sabe? Então eu tô criando cara, uma ideia que é gênio. de a galera... Legal. É muito doido.
0: Mas não deixa não, de fazer, não, cara. Qualquer coisa, ver alguém pra te ajudar a compilar essas ideias.
3: Vixe. Tem faz... muita gente que não sabe. cara Pô, você é russo? Eu tô no Canta Comigo da Record. Sim. As pessoas é, ali... Todo mundo que tá ali é todo mundo envolvido com música, então não tem ninguém que não é envolvido. Ali tem produtor musical, ali tem fonoaudiólogo, ali tem otorrino, ali tem cantores, ali tem tudo. Tudo que você imagina tá ali, só que é tudo ligado à música. Todo mundo ali entende um pouco de nota musical, de Sim. música, de reflexão, entende. Então, se eu tô ali, não, é, não tô à toa, né?
2: Então, ah, inclusive então você também,
0: né? inclusive você, você estando não tá na ali do humorista, né? não não mas para aí é. tem ele, ele é ele é músico baterista foi músico músico de banda inclusive nós vamos Sim. citar um pouquinho isso mas quando você está sentado ali você tem músicos junto com você como por exemplo, Daniel está lá
3: Sim, eu, tava sempre falando, eu sempre falo. Um amigo me falou que a poeira vai baixar <risos> e qualquer carinho novo pra falar a verdade <risos> na realidade. Quando você,
0: quando você tá ali, netinho de Paula tá lá com você.
3: Aí, mano, não faz assim. Que eu, assim, eu não é pra isso aí, mano. O Radizão é um Poder, mano. Na tá hora. <risos>
0: eu tô ligando o Faro, mano. Ele vai. assim. É igual é isso que ia falar. O Faro puxa as coisas,
3: né, mano? É, o, o legal é que assim, eu sou o único imitador do programa. Então. É, cara, às vezes, naquele eu... quadro eu não... todo, só você que imita? Só eu, cara. Sou o único imitador. Ali que tem que... o Sutter, que é humorista. De humorista tem eu e o Bruno Suter. Uhum. O Suter é o Renato, mas ele não faz imitação. Então eu sou o único imitador do programa. E, e é muito legal, cara, porque agora eu tô começando a imitar o Rodrigo Faro, né? De tanto ouvir ele, eu já tô começando a imitar ele. Né? ele Mas fala o Bruno que
0: ele... Suter tá de cara limpa ou ele tá de. Cara limpa, não,
3: cara limpa, cara limpa. Ah. É um júri sério, assim mesmo. Ah, tá. É um júri, né? Tá limpo. O é Bruno Sutter não é
0: o cara que faz o. Como é que ele chama lá? Massacration. O... Mas... É então. É?
3: É muito. É não, não, faz, não, não,
0: é ele que é o. Como é que é o, o vocalista do Massacration? Esqueci Cabeludo. o nome. Tem o nome dele, esqueci agora. Detonator. Falei. Detonator. Detonator, é ele, né? Que isso, faz isso, é ele. É, é ele,
1: biscoito. é,
0: é ele, maravilhoso. Mas e aí, você ia falar do Rodrigo, eu te interrompi para falar do então, eu, eu de, tanto, de
3: tanto eu começar a fazer o programa ali, o Rodrigo Faro, eu comecei a pegar um pouco a voz dele. Então eu comecei a fazer ah. o no final, no final tem um duelo, né? Então ele fala, luzes de duelo. Aí, então, eu tô falando, luzes de duelo. E quem vai pro top 3 é, aquela carinha de feliz, né, uhum. está começando o Canta Comigo, Tim. Então ele tem aquela coisa, da voz Sim. jovial. Então eu tô, tô começando a pegar, e que aí, legal. cara, eu um dia, esses dias aí, até pro, já foi pro ar. Eu imitando ele. Eu pra vi. ele eu é, eu mesmo. eu vi, eu, legal, eu, eu vi,
0: eu vi.
2: Eu e vi. o legal
3: é que nessa temporada agora, o painel tá cantando, né? Então eles estão fazendo aquele jogo de, de... Porque o pessoal fala assim, ah, mas esses jurados aí não cantam. Fica jogando os outros, mas não canta. E aí eles estão fazendo esses duelos de cantar. E eu fui cantei evidências esses Nossa, dias ouvindo ali. Nossa, eu vindo do Foi seu Legal que demais. Legal demais cara. Muito bom. Então,
1: assim, é, é,
3: é, eu falei, cara, eu não, você canta? É eu canto, velho Canto há muitos anos, né, na noite. Então as pessoas não sabem. Então isso que é legal. Que isso ali, você tem oportunidade, mesmo que seja... Pouco, porque são sem jurados, então você aparece pouco. Mas quando você aparece, você tem a oportunidade de mostrar outros trabalhos também, né? Isso que é legal. Muito
0: legal. Cara, que... e como que foi essa, esse convite para participar lá na Record, do, do programa do, do Canta Comigo?
3: Então, eu sempre participei de programas da Record, né? Aí a, a Flavi, uma amiga minha de produção, eu fiz um trabalho com ela na TV Cultura. Ela que me convidou pra fazer o programa do Arley lá também, aquele Tá Certo, né? da tá a cultura e tal, ela trabalhava na cultura, e aí ela foi para essa produção desse programa, que era o Gugu que fazia na época, aí né? o Gugu faleceu, e aí passou pro... Passou... Eu comecei na temporada do Faro, a primeira temporada que o Faro entrou, eu comecei. E ela me chamou, falou, cara, você não quer fazer? Cara, a gravação era no Veracruz, do lado da minha casa aqui. Eu falei, cara, puta, legal pra caramba, é uma oportunidade diferente, nunca fiz. Cara, a grandiosidade do programa, a é. gravação... É uma equipe de mais de 400 pessoas. É um bagulho surreal. Gigante. E, e o network que você faz, a amizade, cara, você tem noção. Conrado, André Sorbetão, tá lá aqui em casa. São meus amigos. Ah, eu cheguei pessoal, a ver. André... Eu cheguei a ver pô, os
0: jantares que vocês com. O
3: Conrado e André Sorbetão, que, pô, assistiam desde moleque. Aí você tá lá com o Thaíde, com o Creu. <risos> você tá lá com, sei lá, com o Giliard. Você tá lá com a galera que. que... Que você ouviu a vida inteira, mano. Você fala, cara, que da hora. Foda. Então, Foda. o network é mais legal. Hoje eu sou amigo de vários caras, assim, que você fala, cara, amigo de. Porra, de ligar, de sair junto. Não, eu, quando isso eu vi você
0: eu... jantando com o Conrado e André, a Sorvetão, não, não falei, mal. cara, o métier desse cara tá demais. Não,
3: animal. E hoje o Conrado e André são, assim, amigões, assim, né? Independente de estar de, 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 de tá morando no Rio, mas quando eles vêm pra cá, a gente janta, almoça, oh, é muito legal. Então, isso valeu mais a pena pra mim do que até a experiência do programa, as amizades que a gente fez. Sim. Mas é muito gostoso gravar ali, né? Então, essa temporada agora, a gente gravou... Em Osasco, né? Porque os estúdios aqui do Veracruz estão tá sendo, tá sendo alugados pela Band, porque a Band, o Faustão né, ocupou um estúdio grande da Band, então não tinha onde gra gravar o Masterchef. E aí eles vieram aqui pro Veracruz. E aí.
0: para fazer o, o Masterchef Caminho, no Veracruz, né?
3: E aí o, o Canta Comigo foi gravado na Rede TV, num estúdio lá.
0: Sim, sim. Eu lembro Bom, que eu a gente estava combinando essa gravação, acho que lá em março, mais ou menos.
3: É, aí, e aí você falou. Direto
0: tava gravando de segunda a sexta, diretaço é. e tal. Diretaço.
3: A gente emendou dois programas, Canta Comigo Adulto Canta Comigo Tim. Então, acaba o... a gente tá, na... tá no ar domingo passado, agora foi é, o... a primeira semifinal do, do adulto, agora vai a outra semifinal depois a final. Aí dia 3 de julho estreia o Canta Comigo Tim, que já foi tudo gravado. A gente acabou de gravar mês... finalzinho do mês passado. Então, tá tudo gravado. Nós vamos até a final do ano
0: emendando tudo já. Que foda, cara. É e e é eu fico muito feliz de ver isso acontecendo, Agora sim, né, falando de, da questão toda da pandemia, que impactou toda a área cultural, sim. artística, é, lógico. Não vou nem explicar, o ouvinte sabe, ele é retardado, mas nem tanto. A gente tá falando, impactou a vida de todo mundo, humanidade, todo mundo e tal. Mas a gente sabe que quem trabalha é, na noite, quem trabalha com show, quem trabalha com cultura, pô, o
2: lockdown, fechou, todo mundo em casa,
0: não tem Nada. mais. E, e o humor, assim como o stand-up, por exemplo, né? É uma coisa que não funciona, não funciona direito na televisão, que nem nunca deu certo direito stand-up no palco do é, Faustão, é, é difícil, nunca deu é certo direito na praça, as tentativas, por exemplo, também de programa de... de... É, improviso e tal também não dá muito certo na TV porque é uma coisa muito de teatro de, de contato direto com o público de sentir o público então a gente vê, né Digão talvez dá, é dá, um dá, e dá muito mais certo por exemplo você fazer o um show ao vivo pegar esse, essa filmagem e levar pro YouTube, aí sim gerar um conteúdo em cima disso do que você fazer um conteúdo sem público e tal e eu fico muito feliz de ver você e outros amigos queridos agora nesse momento de retomada conseguindo, de novo, assim, ter sobrevivido primeiro a é isso tudo que aconteceu, né, é... que eu sei que não foi fácil, e é foda, não. e agora ter essas oportunidades todas aí surgindo, cara, então eu fico muito cara, foi, feliz mesmo.
3: foi uma parada muito louca, né, porque a gente achava que isso ia durar um mês, né, é, e aí começou a... minha sorte, cara, a minha sorte também, mérito... De, de da criação que eu tive, né? Que eu trabalhei muitos anos em empresa antes de eu já trabalhava, eu já fazia meus cursos, uhum. e trabalhava eu trabalhava na área administrativa da empresa da, do meu tio, da minha tia lá. Tá, Sim. então eu aprendia a administrar dinheiro, aprendia a fazer planilha, eu aprendia a cuidar um pouco mais. Disso, desde mais novo, uhum. até na eu comprei meu primeiro carro com eu ganhava 500 reais. Na empresa, eu trabalhava no arquivo, eu, eu ganhava 500 reais de salário a parcela do carro era 225 e sobrava uma, uma merrequinha e meu pai me ajudava com o seguro. Minha mãe trabalhava na Volkswagen, então eu pegava o carro mais barato lá. Hum. eu comprei o um carro com 500 reais. Então, assim, é uma parada que eu já vinha nesse, nessa pegada de, de cuidar do seu dinheiro, né? Sim, sim. Eu não entendia muito bem, mas aí o que, que aconteceu? Graças a Deus, eu consegui guardar um pouquinho de dinheiro, assim, na, né, na pandemia, deixava tinha minhas poupancinhas, tinha os negocinhos meus investimentos, porque eu falei, cara, isso aí não vai ser tão rápido quanto a gente pensa. Sim, sim. Se eu precisar usar, eu vou ter que usar. Tanto que eu precisei usar um, um pouco, né? Porque chega uma hora aqui. Claro. E não tem mais aquela renda que vinha. Sim. Não tava vindo mais e os cartões não param, né? É. O cartão chora. Então, a minha sorte, o mérito também, não sei, de, 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 de graças a Deus eu fazer várias coisas, que eu sou locutor, né? Então eu trabalho com locução comercial. Sim. É, eu faço evento corporativo por conta desse, desse lance, das limitações e de ter um texto mais limpo. As empresas me chamavam bastante para fazer eventos corporativos, justamente porque não tinha muita coisa apelativa e tal. Sim, sim. Então, na pandemia, cara, eu cheguei. Tem dia que eu cheguei a fazer três eventos num dia só, online. Olha
0: só, cara. Que então, legal.
3: eu fazia um tipo à tarde, um mais à tardezinha, às seis horas, e outro à noite. Então, assim, tipo, num dia, pô, dava para tirar uma grana que às vezes você não tirava, sabe, em um mês. Sim. Então, por quê? Porque a galera tava querendo fazer coisa online, para tirar a galera daquilo, daquela neura, as empresas fazendo. Então, eu fazia exatamente como eu tô aqui com vocês. Ó. A Sim. empresa, todo mundo da empresa lá, uhum. eu aqui fazendo o meu stand-up comedy ali, né? E falando com vocês. Então, durava meia horinha, 40 minutos. Aí. Então, isso que me. Me deu aquela salvada, né? Assim também, porque eu fiz bastante evento corporativo e isso era grana que não ganhava no palco, ganhava aqui e Mas muito você mais do que...
1: de, de estacionamento de carro. Assim, não, eu é... fiz.
3: Eu fui é... cobaia de um monte. Eu fui cobaia de um monte. E Ó, como é você foi cara, a
1: experiência? Cara,
3: cara, o primeiro primeiro que eu fiz foi muito legal, porque a gente fez lá pelo Hilários, a gente fez aqui no Ilha de Capri, né? Em São Bernardo, aqui num. Um sacionamento grandão lá. Uhum. Incrível que pareça, foi muito bom. Tava lotado, a galera querendo sair de casa, né? Só que assim, é... lá nesse caso poderia, poderia buzinar, né? Então o que acontecia? Eles faziam, eles separavam um dial, um dial lá da rádio, né? Dial, né?
0: Sim. Um dial. Uma frequência, aí,
3: né? A frequência e a frequência as pessoas ouviam dentro do carro pela rádio, né? Não saía no PA, saía pela rádio. Então nós tínhamos um retorno lá no palco da nossa voz, ó. E o retorno do público, a gente tinha na buzina. E no farol, né? No piscar. E no farol. É, a, a galera que tava na frente, ainda tava com o vidro aberto, dava pra ouvir a galera rindo e tal. Mas foi estrondoso, foi um melhor. Falei, cara, que legal isso aqui. E eu adorei. O foi, primeiro foi top. Fiz um outro, também foi legal. Fiz uns três. Aí, eu fui fazer um em cima do Shopping ABC.
0: Ah.
3: Aqui em Santo André. Sim. Só que o um cara chegou pra mim e falou assim, olha, hoje é só pra, pra imprensa, que você vai fazer um teste pra gente, pra ver se vai dar certo. Por quê? Na frente tem um residencial e dos lados tem dois hospitais. E não pode buzinar. Só pode piscar a luz. Mano, eu fiz da parada, parecia que eu tava falando sozinho.
2: É, tipo, foda. A Sem só piscando ali,
3: e depois a gente foi fazer o show em si. Cara, a gente foi largando o texto, largando o texto, largando o texto, e a galera tava se esbaldando dentro do carro e a gente não tava ouvindo nada. Depois que acabou, nossa, cara, ri pra caramba, foi demais. Mas a gente nem sabia que é. tinha sido bom. Então, assim, é. são... Mas eu fui, assim, eu fui um dos primeiros a fazer, então é, foi muito legal, porque eu todas as experiências que teve na pandemia, uhum. eu fui meio que cobaia, eu fui fazendo primeiro as coisas, então foi muito legal.
0: Cara, que legal, eu ah, fico muito feliz. Eu fui o primeiro,
3: ó, eu fui um prime primeiro comediante, desculpa te cortar, não, não. eu acho que fui o primeiro comediante a fazer pelo, pelo link de um comedy, um show ao vivo na pandemia. É, então o Hilários me, me chamou a gente estava sendo transmitido por dois por dois Instagrams do Hilários e, e o YouTube também, uhum. era o Hilários ABC e o Hilários SP, eu fazendo um show minha esposa aqui soltando, soltando uns áudiozinhos, tipo palma, risadinha cara, e foi legal pra caramba é diferente, precisa de um público, mas eu montei uma estrutura, iluminação é, tripé, todo um bagulho e eu fui, eu fui o primeiro a fazer isso ou um dos primeiros, assim, eu lembro que show solo acho que teve um outro que fez, mas assim eu eu sempre fui muito primeiro de tudo, sabe assim? <risos> e aí vinha a galera vendo, ah, vamos fazer isso, dá para fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Então, eu, eu sempre fui cobaia de um monte de coisa.
2: Sim, eu, eu, né? Rodrigo, você também, você, também, você também teve uma participação num filme, né?
3: Cara, então, isso que é muito doido. Porque, como eu te falei, eu faço um monte de coisa. Só que quando você faz um monte de coisa, você não consegue focar em tudo, né? Uhum. Então, eu sempre fui ator. Como eu, como eu falei, né? Eu comecei fazendo teatro, eu sou agenciado... De agências de comerciais há muitos anos. Eu lembro que a minha primeira agência foi a Nossa Senhora do Cast, que é uma das maiores, yeah. né? Que na época o Rodrigo Santoro o Celton Melo, ainda tava... Eu lembro que ainda tinha fotos dos caras lá. Na mesma eu, época. Falando nisso,
0: o que... que o Celton Melo tá fazendo hoje em dia, Celton? Conta para nós aí. Cara, eu tô
3: fazendo é, o sessão terapia, né? Tô fazendo esse, essa cena que <risos> é maravilhosa. Eu sou diretor, sou ator, né? eu faço <risos> tudo porque você sabe que eu sou um ator maravilhoso, né? Então, nossa,
0: demais, demais. Obrigado, menos. obrigado, obrigado, obrigado. Cadê é. a técnica aqui? Palmas para o Seltomelo. Agora sim, digamos, nada, nossa, nada. nossa Senhora do Cast, sim. Eu tenho
3: o tomelo também do, sou o tomelo, do meu nome, de é aqui. Pô, meu nome não é Johnny, é um negócio mais louco, mais pra cima. É um negócio um pouco diferente. Mais Mais assim, cheirado. Do, do, do normal. E tem. Tem
2: o Celton Melo do motó parecido, né? Não okay. sei. Só tem que falar assim, né? A gente faz isso com o
1: motor.
0: Genial. <risos> agora, 50. Então. digão em breve, é com o seu show 50 tons de Celton. É, 50 <risos> tons de Celton,
2: foi bom. 50 Celtons de Melo. Celtons <risos> de Melo, pô. Olha aí. Celtons <risos> de Melo. Pô, boa, isso é Ma bonica, isso é legal. Boa. É Mas e aí, do
3: filme, estava falando
0: do filme? Bom,
3: aí, como foi, a minha <risos> primeira participação em filme foi em 2012, num filme chamado Dois Coelhos. Um filme com. O um filme do Afonso Poyart, um diretor absurdo. E aí, no elenco, tava Cacuciola. Ah, eu lembro dos Dois Negrini, Coelhos, e, Alessandra
0: Negrini, né? Robert Rob só... Aquele do, eu, do samurai, né? Dos ninjas, né?
3: É, é, ah, não, é, não, é. Os vamos, só, da mano, a trilha sonora desse foda. filme é demais,
2: esse filme é demais. Se,
3: se você Mas não minha, viu, assista. Pra
2: mim, ó. o melhor filme nacional é dois cara, filmes, pode falar. É um filme,
3: oh, Ação, é a cara. É um puta filme, porque assim, é a, um a filme montagem... É no Brasil. É, é isso, mano. A montagem, trilha sonora, mano, é um bagulho que te envolve. É muito bom. eu fiz uma parte... É, um animal, cara, animal. O Afonso ah. tem um, ele tem um ouvido, uma, uma percepção absurda. Não
2: é à toa que ele está dirigindo Anthony Hopkins hoje em dia, né?
3: É, ele é ferrado, mano, eu culto
0: muito ele. É animal,
3: e aí, olha só como aconteceu. É, tinha uma cena dentro desse, desse filme que era um horário político. Né? então eles tinham que fazer um cara vestido de Zacarias Falar, esse cara aqui também é um... e aí eu fui fazer uma parada de Zaca. Falar, ah beleza, é um filme, mas eu tô num personagem que eu sempre faço, mas foi muito legal fazer, fiz lá e pô, se vê no cinema ali, em dois, sei lá, três foi muito bom, beleza na,
2: na verdade você tava par, uh, parodiando o Tiririca, né na, na, na história ali, você parodiava o Tiririca exato,
3: exato, o Tiririca só que eu tava de Zacarias, então, porque na época o Tiririca tava aquele negócio, ah, o palhaço, de lá é isso foi isso e aí, beleza, fiz a parada, aí depois surgiu a oportunidade de eu fazer... Qual o outro filme? Ah, aí agora em 2000 e... Nós gravamos 2019? É, antes, da... antes de vir a pandemia, 2018, 2019. O, o, a... é, o Fernando Sanches, também é um diretor, e o um filme também do Afonso Poiar. Então, como o Afonso Poyar já me conhecia ali, o Fernando Sanches precisava de uma cena, um filme chamado Galeria Futuro vocês viram? não sei se vocês assistiram. Não vi. Eu joguei umas cena, uma cena, joguei umas cenas, joguei umas cenas lá no meu no meu Instagram. Depois vocês vão dar uma olhada. Bem, cara, o filme com Marcelo Serrado, Ailton Graça, Milene Cortais, só o cara dá o trabalho tudo Ferreira. Eu tenho uma sorte de pegar filme só com esses caras fera
0: Caraca. E a gente
3: passou e a gente um som junto, cara. Se assim, passou um texto junto. E eu tava numa cena que esses caras de uma vez só. Falei, cara, olha que loucura. Eu tô com o Ailton Graça, os caras mais foda. É o Otávio Miller, tudo aqui no meio. E o que, que eu fui fazer nesse... Então, assim, você vê como as imitações levaram minhas participações no filme. Olha que doido. Nesse filme, tinha uma cena que o cara que fazia lá o, né, o chefão do crime lá, ele, ele falava, ah, meu, meu maior, minha maior frustração é não saber imitar ninguém. Aí eu era o Odair, eu era o cara que eu era o um recém-chegado na gangue, então eu tava meio ainda fazendo, como se fosse um estagiário, né? Falou, daí, faz aí o Faustão, não sei o Falou do Faustão, aí eu fiz o Faustão, aí começa a zoar ele. Eu tomo uma facada na cabeça. Um o filme máximo. O filme é bom também, eu é gostei de assistir. E aí, beleza. Aí tem uma outra vez que um cara é, de, de Londres, um, um, acho que um, ele é brasileiro, só que ele mora em Londres, Los Angeles, lançando um filme. Ele falou, cara, eu preciso fazer um, um esquema de uma filmagem, é, do seu show aí no Brasil. Eu tô indo pro Brasil, queria fazer uma filmagem do seu show, porque vai pra um filme chamado Nine Days. Aí eu falei, ah, beleza, nem sabia. Nine Days, beleza, beleza. Foi, filmou, esqueci. Aí começou o lançamento na Sony, os atores bombando, ganhando prêmio pra caralho. Eu falei, cara, precisa assistir esse filme. Não sei se vocês assistiram Nine Days, filme gringo. Mano, o filme é do... loucuras. Assim. Tá o tal tá o cara que faz o Vingadores tem um só ator Caralho. feio e aí tem, e tem uma participaçãozinha minha lá no show lá tal então assim cara é, as coisas do cinema começaram a virar algumas coisinhas então assim a única coisa que eu falo que eu nunca fiz na, na, na área artística foi novela velho o resto Dublagem. Cara, que não, legal.
0: Que, que, legal, e que aí, legal.
3: E aí eu resolvi focar na dublagem. Que eu falei, cara, eu, porque eu parei a dublagem quando eu fiz 2017 ali. Uhum. Eu não segui, porque o negócio do Zacarias deu, né, deu muito certo. Então, eu falei, cara, eu vou, vou aproveitar esse momento e daqui a pouco eu faço a dublagem. E aí passou todos esses anos, aí em 2020, na pandemia lançou o curso do Endo Bezerra lá, o, o segredo da Dublagem. Sim. Eu falei, cara, eu tô aqui em casa, é online, vou fazer, vou fazer pra me reciclar, vou ver qual é que é. Fiz o curso, gostei pra caramba, tá? mandei meu sample de voz, o Endo já me conhecia, tá? então eu peguei umas dicas com ele, mas ele tinha as, as aulas online também, presenciais com ele ali e tá? tal. Uhum. Mandei meu sample de voz e começaram a me chamar, cara. E gravei o game... Fiz um, uma participação num game chamado Crossfire. Depois, eu fiz do Horizon Forbidden the West. Sabe, eu, assim, eu, eu localizei grande. você
0: lá no jogo.
3: É. Então, foda. eu fiz lá um, três personagens. Aí comecei a fazer outros testes, testes de desenho e tal. Até que rolou um teste para um personagem que eu não sabia. Porque na dublagem, você não sabe exatamente o que você vai fazer. Você fala assim: ó, você vai vir fazer um teste para personagem tal. Não, você não sabe. Você fala assim: ó, você vem aqui fazer um teste? Vem, eu não sei o que, que é. Eu chego Sim. lá, o cara fala: ó, teste esse cara aqui. Na hora que eu cheguei no, no estúdio. Apareceu uma tela do Bob Esponja. Eu falei, caralho, será que é o Bob Esponja, bicho? Aí falou, ó, isso aqui é um spin-off do, do, do Bob Esponja. É, chama The Patrick Star Show, que é uma série do Patrick. Ele, dentro da casa dele, fazendo programas de televisão em vários temas. Você vai fazer o pai dele, que é o Ciso. teste Fiz o teste, beleza. Passou dois, três dias, o próprio Endo... Ah, mano, você passou, você é a voz do cara agora no Brasil. Pai,
1: fazendo, cara, puta
3: merda, foda.
0: É o papai do Patrick agora, olha só. Eu sou o pai do Patrick, né, que ele fala, ai meu
3: filhão, não é? Porque o Patrick fala, ai, ele errou. É, é assim, o pai é, do, é, do é, Patrick. O é, sou, é, 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 é. ele é meio idiotão, mas ele é retardado, mano. Ele fala, você <risos> é meu filho? É tipo meio que um Homer misturado com o Patrick, sabe? Uhum. Uma voz meio... É uma parada assim. Animal, é. animal, e, cara, e aí quem escolhe... Eu fiquei feliz porque não é o pessoal da Unidub que escolheu. Não, é lá fora. escolheu é o pessoal lá fora, então é. eu fiquei feliz pra caramba, né? E aí eu tô fazendo esse personagem, tem na Amazon Prime lá, tem acho que 10 episódios que eu, que eu, que eu gravei, tá lá no... E tô Mas, mano, Conforme vai chegando, eu vou fazendo, né? E aí eu tô fazendo, agora fiz The Offer... Eu participei também de uma cena do La Casa de Papel. Então, assim, tá rolando, cara. Você assim, fez The Offer? Né? O que você fez The Offer? Porque The Offer? É que eu vi já, The Offer.
2: Eu também... tô up,
0: up to date, tô esperando da semana sair.
3: É, The Offer tá aquela série dos anos 50 lá, né?
0: Eu fiz, eu The fiz. The Offer é... conta com o processo de produção do e primeiro isso. filme do Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Exatamente. Tá na Paramount, Paramount Plus, é. Você
3: tá tá fez série qual é personagem
0: legal. lá? O que que você fez? Eu fiz,
3: eu fiz pontinhas, eu fiz... Ah, que meu amigo tá dirigindo, né? Ele falou, Cássio, você tá aqui, eu tava Ai. ali já, meio que na... Você fez na lá o
0: mafioso 1, o produtor 2, é, negócio É, exato, assim, o né? carinha
3: do... O vozerio, é, a pauta, a minha nágua, ah, a casa do pauta. Mas pode. é legal que você tá lendo o currículo e fala, pô, legal, eu participei, Não, entendeu? Não, foda, então, assim,
0: foda pra caralho. Uma casa de
3: papel, eu fiz aquele médico que ele invade, ele invade o banco, como se disfarçado de médico, ele era é um policial, aí eu fiz a voz dele.
2: Cara, que
0: foda. Ele
3: fala, solta
2: a porra, solta a porra.
3: <risos> você olha lá, bem legal. Ah. Então, assim, cara, dublagem, você tem que. Você tem que ir com calma, devagar. Ah, cara, é muito, é muito difícil, mano. Eu não sabia, porque assim, quando eu dublei lá atrás, era uma outra forma. Sim. É muito difícil, mano. Porque o ritmo dos estúdios, é. hoje em dia, é assim, ó, pá, 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 é, é rápido, mano. Então se você não tem ainda habilidade e automaticidade de olhar pro papel, olhar pra tela, dublar. Então assim, eu tô pegando isso aos poucos. Foda. Porque é foda. foda. E aí os diretores têm uma paciência com você ali, não. Melhor é isso, melhor é aquilo, até você ficar bom pra caralho e, e, e vai. Então,
0: Caralho, que foda, legal. Eu, eu tô
3: no recomeço, mas o meu sonho de ser dublador está acontecendo. Olha então é isso aí. que eu tô. Porra,
0: demais. merecidaço, irmão. Merecidaço.
3: Então, assim, você vê, em 10 anos eu não fiz, que eu tava fazendo outras Sim. coisas. Mas na minha cabeça, que, cara, eu comecei por causa da dublagem. Eu preciso voltar.
2: Sim. E aí,
3: Magari, então, assim, só para você ter uma ideia, eu não mandei meu sample de voz para nenhuma outra estúdio. Eu só tô fazendo na unidade, porque tá. eu tô aprendendo, 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 pra daqui a pouco soltar para as outras. Vou montar meu home studio aqui em casa pra poder fazer dublagem remota, Sim. porque tem os caras do Rio de Janeiro que às vezes querem me chamar, Isso. só que é remoto e eu não tenho ainda, aqui no meu escritório daria pra fazer. Sim. Mas como tem muito vidro, por causa dos escritórios... tem
0: que fazer o tratamento acústico e tal. Aí não
3: dá, então eu vou, tô montando um outro lugar, que eu aluguei estúdio, né, um lugar pra gente fazer uma cabine top, Boa. e fazer uma sala mesmo. Então, é, a, tô, a gente tô, teve tô, aqui,
0: Recentemente o nosso replay com o Briggs, né? que teve com a gente Amiga. lá no começo, Radiofobia número 16, com Guilherme Briggs em julho de 2009. E aí a gente conversou com ele, atualizamos tudo, enfim, ele já teve aqui outras tantas vezes já nos no é, pro, programas de imitação. Teve aqui um programa que a gente fez, que inclusive a gente está para fazer a parte 3 desse programa, agora com novos imitadores. eu queria É uma série que a gente tem, que é uma série queridíssima dos ouvintes aqui. <risos> Digão, que eu já quero deixar o convite, caso você tope participar com a gente. Chama Imitadores, Quem Sois Vozes.
1: Nossa, isso é maravilhoso. Ah, o, nosso,
0: o nosso primeiro Imitadores foi com Guilherme Briggs e Nando Mendonça. Dois canalhas da imitação e da dublagem. <risos> é, que são os herdeiros naturais de... É, de Mário Monjardim e de... Oh meu Deus do céu, Orlando Drummond, né, que é salsicha, salsicha e scoop, né? É, e tivemos o Imitadores Quem Sois Vozes, parte 2, que nós juntamos aqui, pra você ter uma ideia, é Ed Gama, Rogério Morgado e Guilherme Briggs. Nossa, tá? maravilhoso. Você imagina a quantidade, e assim, esse programa Imitadores, o que a gente menos faz é falar com a própria voz a gente vai uma imitação, vai puxando a outra e todo Valeu. mundo tem que imitar não importa a qualidade, é que nem o nosso grupo do Faustão lá, entendeu?
2: Sim, todo é mundo
0: demais. vai imitando alguém aqui inclusive até o Jeff é, o, o Bob Esponja do Jeff veio nesse programa aí de revelação o, o, descobrimos que o Jeff é o um excelente imitador do Borghetti por exemplo que... aí, pá, vagabundo, vagabundo só... fala aí Jeff, como é que é? eu lá? só sei... é. Não, eu
1: não consigo eu só consigo falando vagabunda <risos> é,
2: vagabundo.
1: vagabundo eu sou louco, eu não sou louco
2: então a <risos> gente,
1: eu
0: quero ver se eu junto nesse imitadores parte 3 é, outros, outros imitadores que não participaram dessa série ainda pra, mas Conheço. é pra despirocar, é, é, é um programa demais, de despirocar né? e eu queria cara, trazer vou te
3: indicar um amigo meu, cara, que ele, ele começou na comédia há pouco tempo, eu ajudei ah. no começo sim. cara, ele é muito bom, ele não é tão conhecido ainda, mas ele chama Michael Salles ele faz vamos Ana trazer. Maria Braga. igual, velho. Ele faz Ana Maria, ele faz várias outras. Você faz a ponte
0: ele... dele pra gente? Fácil, né? Então muito vamos bom, fazer véio. o seguinte: Cara, é vamos fazer você, o Michael e o Daniel Pinheiro? Vamos, vamos fazer.
3: Vai ah, ser o, legal o, Dani,
0: o Dani faz uns 40 anos que eu tô pra gravar com o Dani, nunca rolou. Então eu acho que Boa. se a gente fizer esse que é maluco como ele, que ele gosta da, da, do caos, eu acho Boa. que a gente consegue gravar. Então, ó. Sabe, vai ser Olha aí. Vai ser maravilhoso, meu. Não. Vai, ser vai, ah, ser, vai ser benigno ou vai ser maligno? O meu, você podia Fala, me chamar para
3: participar com vocês, né, Gui? Nossa,
1: isso é meu Igor, Deus. eu, eu, eu Nossa,
0: queria... Nossa, Olha, fiquei chateado agora, hein? Eu queria muito, vou
3: comer, Igor. Vou matar a sua
0: família. <risos> eu queria muito, Igor, mas é que eu você... Embora. Você eu tá vi, muito é famoso, Igor. Paloma, a é, gente não é, consegue é gravar com o Igor Guimarães.
1: Ai, não. Eu vi um dele que ele tava falando assim: se a Mari é crime, eu sou um cra... Eu, eu, eu sou trafinca. Eu, eu sou
0: trafinca. E você é, sabe o que? Um bandindinho! bandindinho. É. E igual, é maravilhoso! maravilhoso.
1: Ó, vou... Aquela ah. série do, de lótus lá que ele chama de... Mo... o. Nossa! Merendíssimo! Nossa!
3: <risos> Merendíssimo! <risos> o processo, cara! Você viu ele dando tapa na cara do Amar, mano? Ele é engraçado Nossa, demais! Cara. Ele
1: fala assim: se Amar é crime, e
0: Ó, <risos> oh, antes de puxar as perguntas aqui do, do Tem algumas perguntas dos ouvintes aqui. Eu sei que o Jeff, eventualmente, o, o Makode também podem ter, pra gente encerrar aqui. Mas eu queria. É, vamos, vamos aqui fazer uma brincadeira aqui com, com imitação. Dos colegas. Então, a gente acabou de fazer o Igor Guimarães, né? Hum. Dos colegas, que você falou aquela brincadeira do Daniel, aquele, né, de um imitar os amigos e tal. Hum. É, além, quem que você imita dos seus amigos que você gosta? O Igor fica perfeito. Não, o
3: Igor, o Tortorelli e Tortorelli. o João Valho, por enquanto. Assim, Tem alguns que eu fazia, mas, mas o Tortorelli, o
0: João Valho e o Igor.
3: É o que eu faço mais,
2: assim.
0: O João, que foram os três que você fez agora, já.
3: É. galinho é, beleza? Uh, <risos> É. Mano, demais né, cara falou assim: ó, eu vou eu gosto muito do, do radiofobia né, e eu um muito do pra vocês, porque benigno, benigno. Oh, é. vou falar ele, ele fala assim benigno, vocês, assim o que o pessoal te acha, né? Pra, no final do show, eu faço show com ele no final. É. Aí eu tá isso. Onde é que o pessoal te encontra? No o dele,
2: <risos> Filha <risos> da puta.
3: Ele é foda, cara.
2: Filha Ô, da puta. Ô, Digão, você, é. você, não foi, você não foi sondado pro LOL, não?
3: Cara, então, esse negócio não, olha, é o seguinte. É, eu, meu, eu sou louco pra fazer, porque, meu, eu, o Igor e o Nabote, pra mim, o Nabote é engraçadíssimo ah, também. Meu Deus, assim. Já está, já está sendo gravada a terceira temporada, mano. Então, por enquanto, no... não... Não. acho que eles estão, é, eles estão chamando já os comediantes, acho que mais bombadão tal. e tal. E o Tom Cavalcante, acho que faz parte da formata ali e tal. Uma hora pode ser que eu faça, mas já tá gravando a terceira, mano. Então, assim, a segunda acabou agora e tá começando a terceira em breve. Mas é a trabalho. segunda não tá
0: no Amazon ainda, não né? É não, não.
3: gravar agora. Gravado ah, agora,
0: tá. Gravado. Porque, assim, eu vou falar. Eu não botava muita fé nisso. Não é. botava muita fé. A hora que eu fui assistir, que eu fui <risos> ver o, 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 o resultado... Não, meu amigo... Diogo Defante cagando não, o Diogo De é mesmo. o ícone da... da e, cara, que, que coisa maravilhosa. Para mim,
3: assim, não desmerecendo nenhum dos outros, porque todos os outros são muito bons, mas quem deu show ali, quem foi... É o Igor Nabote e o Defante foram os caras que... O Ventura teve os momentos ali que eu ria dele tentando rir. Foi, foi bom pra caramba, cara. Tanto que se você não assistir ainda, assistem o japonês que tem, que o japonês é o, é o original. É onde ah. inventaram foi no Japão. Sim. E o do México. Mas do Japão, cara, é muito doido, cara. Assiste Agora,
0: um... uma pessoa que, dali de todos, aqui eu menos tive contato... Porque, né, a gente tá ali com uma galera que já é figurinha carimbada do humor, Sim. né? Nossa, Nani People eu conheço da época de Rádio Fênix, é. 2006, cara, né? Na época que o Japa fazia lá na Fênix, com... enfim, é, e todo mundo que tá ali, Clarice Falcão, o próprio, a, a, a própria Bruna Luiz e tal, eu não conhecia tanto a Flávia, a Flávia Reis... Que Nossa, fica o é um spoiler já, que ela ganhou a primeira temporada Mas enfim, foda-se Você vai ver pelo humor e não por quem ganhou ah, Exatamente. É Cara, é, atriz, é Um dos momentos que eu mais Dava risada era quando ela chegava Com aquela ag... agenciadora lá de, de, Mar. De... A moeda da Kombi Puta que pariu, o que é aquilo a moeda da Kombi
3: Incrível, velho. cara, era é uma puta de uma atriz Ela é boa, mano Ela é boa, 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 boa eu nunca vi ela ao vivo mas o que eu vi ali, eu falei, cara, já eu já ia no show dela fácil já, porque ela é muito boa. Ó. Oh. E ela, também, ela é bem conhecida no meio. Não, assim.
0: então, não, eu não conhecia porque ela é mais ela é, é de um daquele humor mais parecer é, é, pers... é um humor mais terça insana. Isso, do exatamente. que o humor stand-up, né? Um humor que. Era... veio
3: de, Não veio de vagina assim, maravilhoso. Não. Nossa!
2: <risos>
0: esse, humor, esse humor tem esse insana dela. É o é, é humor ali, daquela época ali, né? De Igreja e Janucas. O humor pré-stand-up, né? Agora, Digão, tem uma pergunta aqui do nosso querido Valério, que é o nosso querido amigo Valério Almeida, mora lá em Campo Grande Maduros do Sul. Oh, beleza. Lá ali, é, é, Terra de Jacaré Banguela. E ele tá aqui, nem sei, acho que já quero ser Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, mas enfim, um beijo para o nosso... E a,
1: tur a turma dos Mato Grosso. E os Mato
0: Grosso. E o dos Rodrigo também. É, ele tá falando aqui de personagem de desenho animado e uhum. que você gosta de imitar. Você Putz, começou sim. na turma da Hanna-Barbera, eu acredito, ali e sim, tal, sim. né? Sim, sim. Ainda né, tem hoje, é, é, digamos, lugar pra encaixar desenho animado no... No show? E Tem, quem que você tá caraca, gosta de fazer muita... ainda?
3: No show solo, inclusive, que é o Voz Eles, eu faço um momento, dublagem imitada ao vivo. Eu boto um telão, e aí várias, várias cenas de desenhos dos anos 90 e ah, 80 que sacada, eu vou passando, eu vou fazer todas as vozes. Mas eu faço as dublagens, as brincadeiras, de acordo com o que aconteceu no show. Então, sei lá, aparece o Rimei e o Esqueleto lá, falando uma cena, né? Aí uh,
2: Então, Vimeão, é apenas
3: entre nós dois. Aí não vem a hora de te pegar, seu avatar, viadinho. Aí ele começa a fazer uma <risos> coisa, né? Aí, vamos ver se isso diverte em você. <risos> Aí, esquerda, sai. Em nome de Jesus, sai. Aí, eu faço... Aí tem... Eu faço Street Fighter, música... eu faço o som do Street Fighter ao vivo. Enquanto o jogo tá passando, eu faço todos os sons. Eu faço o locutor. Round kill, Vai. <risos> Joga play, joga fire, eu faço todos os sons. Então a galera pira. Você cara. manda um, você manda um
2: mini táxi. Mas tem,
3: tem, né? é do mortal com é. é. Aí oh. tem o mortal também, tem o um mortal que é, é Finish him, Flowers
2: victory, Fatality, né? É. <risos>
0: Cara, caralho, muito bom. Rana Barbera, Barbera, você faz também, mano? Rana Barbera também não? tem um rei de fé,
2: comeu a partir
0: de boliche, fé. Cara, ah, que legal. Eu gostava de fazer o Jambo e Ruivão. Que fazia,
2: hein, Ruivão?
0: Né, Jambo, vamos ali pegar o professor. Não percam o próximo capítulo de Jambo e Ruivão. Acabava. Lembra Opa, Panda pra pipilho. É, é papilho pra papai.
3: papai. Sim. Isso aí. É, eu sou sa salsicha, só... né? Sim. Escolhendo um tá cadaval sesto, como tô aqui no Rádio é, Tô aqui no Rádio Alfabisco, a galera. E a galera cara. com desenhos.
0: Você
3: lembra do Mr.
0: Bobos, mano? Você lembra do Mr. Bob? Eu lembro de alguma coisa seja,
3: assim. Ah, e so Aí, lá eu também faço o Alf, é teimoso. Ah, então, ó, tá pô. Tatá, eu pega umas coisas antigas assim, tipo aparece o Capitão Caverna, aí está Tatarugarinho. A, né, tem... a voz do,
0: a voz do Alf, se você faz ela é, um pouquinho mais é, aguda, fina. Fina. é um pouquinho mais fina, ela vira é o, o Stitch, um pouquinho mais o fina, Stitch. ela vira o, o Glomer Stitch.
1: da Punk, a Punk. É. Você vai fazendo. Inter... É bom, só muda não, o
0: pitch. Só muda o pitch. Só, ele
1: fala,
3: não sou globo, meu. Não sobe lá, meu. Levanta da Ele fala, é isso mesmo. É, é
1: Vaminga
0: Punk fazia esse negócio Vom dele. Vaminga Punk.
1: É, é dá é pra muito O Hanna significa visão, família. É muito
2: mesmo.
1: <risos> então, eu pergunto pra você, minha. Pergunta minha. Pergunta, Jess. É, com, com a tua relação com a música, e você é um Chato. cara que tem um ouvido muito bom pra música, pra nota, pra cantar. Eu tenho mesmo, eu tenho. Qual é a música não é? você, acha, você acha que isso é, é te ajuda mais a encontrar os tons das suas imitações, a encontrar o lugar da voz, porque assim, tem muita gente que faz a imitação por é, a pessoa sente vai indo, ah, acho que cheguei e tal. Mas a gente que. Aí eu me incluo nessa também, de que é músico, sim. né? A gente sim, é chato com nota musical. Então você fala, não, esse aqui tá meio errado, não tá, não tá certo ainda, uhum, desafinou fala... aqui. Isso ajuda você na hora de construir, de aprender, de aprimorar uma, uma imitação sua?
3: Cara, pra caramba, cara. Tanto que é, existem vários imitadores que não são cantores, não são afinados pra cantar. Sim. E eu já vi vários, assim, que não conseguem chegar numa... O cara fala, puta, não tem a percepção da nota. Do Isso é playa, porque Sim. na hora que você vai fazer uma imitação de um cantor, você não vai saber, você não vai conseguir, você vai ter um trabalho maior, né? E eu estudei música justamente por isso também. Porque eu falei, cara, acho que isso vai me ajudar na imitação. Então, para eu achar o timbre é muito mais fácil, que ele lá no canta tá comigo mesmo. Pô, a nota, eu tenho uma percepção muito rápida de nota, de encaixe, de voz, de tudo. Fazer a segunda voz. Isso, isso ajuda demais com timbragem, né? para você pegar timbre é e o porque voz
1: é música também, né? Por é mais mesmo? que não pareça. até até um é. cara que eu sigo no Instagram, é um gringo que ele... Eu é, não sei se vocês já chegaram a ver que ele pega, assim, tipo, por exemplo, o cachorro, ele vai dar um uivo, ou um, um bicho tá falando alguma coisa, ele vai tocando nas notas no, do piano junto, assim, e ele vai encontrando certinho, assim, você fala, cara, tá, o bicho tá cantando, é, é, é bem essa, é. né? É, isso me ajuda muito e isso é a diferença entre
3: alguns artistas e que alguns que não são cantores, né? Sim. Então isso me ajuda demais porque a música a imitação é uma musicalidade então quando você vai imitar alguém ela tem uma nuance musical, né? Uhum. Então eu eu consigo pegar a imitação mais fácil por exemplo
1: tá, também, né? imitação de,
3: total a imitação de cantor cara é uma parada que é muito legal para pegar então por exemplo tem o Rogério Flausino eu pego a voz do cara na época do CD ali, então aquela música o vento. Voei por todo o mar e volte aqui. Voei por todo o mar e volte aqui. Pro meu peito. Na, 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 na. Então você tem aquela. Sabe? Aquela percepção de como o cara fazia na e época. Vamos aplaudir!
2: <risos> Aplausos. Aplausos. <risos> que
3: a Duca?
2: Duca né? Ah. O deserto que eu travessei <risos> Ninguém me viu passar. Estranho só, nem pus de ver que o meu é maior <risos> O tempo... <meu> é Sacanagem <risos> ah, é. Ô Léo, eu senti que essa pergunta do Jeff é assim, como é que eu faço pra unir a música que eu sei, com as imitações que eu faço e me livro da radiofobia é, mas
0: isso é Pô, se eu sim, do meu sim. dom pra ir me, se pra ir pagar melhor, pra vai meu irmão e, e, e se e você deixa eu falar um negócio bem
3: legal para ah, cortar imagina, de novo que eu tô a ver, tá
0: fazendo a minha folga aqui, manda ver vai ter agora é, um evento super
3: legal no Rio de Janeiro, a partir do dia acho que a partir do dia 9 ou 10 de julho que é o com Tem a Comic Con, né? Essa é com oh, É legal. só de comédia. E eu vou, dia 10, eu vou fazer pela primeira vez o meu workshop de imitação e voz. Que o pessoal pediu, pediu, pediu. Cara, que foda. E eu, eu vou lançar isso lá Vai ser um negócio meio que... Tem assim, algumas coisas, improviso ali, mas eu vou falar muito de como é a minha técnica para imitar, vou mostrar outros imitadores, como que o cara chegou nessa voz, e vou pegar exemplo de pessoas no dia. é imita, então vem aqui, eu vou, te, eu vou te mostrar como é que você consegue fazer fulano. Então eu vou dar uma, uma geral para quem hum. já faz e para quem não faz nada.
1: Que
2: legal. Olha lá, chance aí, Jeff. Se isso... <risos> É uma palavra que mundo...
1: miseravelmente, como em tudo,
3: é, que foi eu quase lancei isso na pandemia online. Só que eu não tinha, estava focado em outra coisa. Então eu falei não, eu vou esperar aquela pandemia. Eu quero fazer isso presencial, se Legal. funcionar aí eu vou fazer em alguns outros lugares e aí depois eu lanço alguma coisa lá Porque eu preciso ver se eu tenho uma didática para fazer né? isso. Então,
2: é. Uhum. Ou é
3: pegar alguma coisa daquele websérie que eu fiz na internet, oh. aquilo ali vai ser alguns exemplos para mostrar como que eu fiz uma imitação em 2010 e como ela tá hoje. Então vai ser um negócio bem legal. Então essa Comédia de Com vai ser a estreia desse, desse workshop dia 10 à noite também eu apresento lá a Stand Up comedy. Então vai estar tá tudo lá no meu Instagram. Que legal. Na Vou então, deixar, é, quem quiser, quem for Rio de Janeiro e uhum. tiver lá dia 10, né? Legal, isso. Excelente. Ô, ô
1: Rodrigo, vou enroscar mais uma pergunta, minha, Léo, rapidinho. Que é o seguinte: é, a, a gente, assim, eu acompanho bastante é, canais sobre produção musical, sobre Sim. galera que, que grava voz e tudo mais. E muitos cantores também que, que fazem é, backstage, né? De quando eles estão se preparando para cantar e tal. E essa galera, ela toma um cuidado muito grande com a voz, esse tiro de. Ah, não, eu vou gravar meu álbum essa semana, então eu já não vou beber a semana toda. Sim. Ou eu vou fazer algum tratamento, algum, alguma fono, né, pra fazer um exercício. O vou Frank que... Sinatra
2: ficava um mês antes sem fumar e sem beber antes de gravar é. Ah, é. É? É o álbum.
1: Olha aí, depois gastava tudo, ah, tudo isso, ah, com né? certeza, <risos> no álbum, né? Certeza. Mas você esse. tem um preparo, assim, com relação a cuidado? Tipo assim, coisas que você fazia antigamente... E que você fala, puta, eu não posso zoar minha voz desse jeito, não, porque é o meu instrumento de trabalho. Principalmente agora que você é o dublador também, né? É, eu Isso tinha é
0: muito.
3: Eu tinha, muita, eu tinha muita mania de, antes de fazer show, ficar falando pra caramba, com a galera. E aí eu dou do uma eu dou uma pega leve, na dá um pega leve. Né? eu tenho, eu faço porque assim eu, eu passo com o doutor Re, é, Reinaldo, né? o doutor Reinaldo que ele é o, é o, que ele fala que é, ele ficou intitulado como o Torrino das estrelas, não é? eu sou um planeta, né? O grande. <risos> não, ah, mas aqui é sol
1: também é uma estrela. é, né? é uma estrela, exato, <risos> exatamente.
3: e brilha, e
1: brilha, e brilha.
3: Então, é que ele, ele ele cuida de todo mundo, ele tá lá no painel dos jurados, então ele cuida de todos os artistas. o Ed Sheeran vem pra cá e ele cuida da voz do cara. É, e pai, aí, pai, é, todo artista americano que vem pra cá, ele que Bom, eu então... achei
0: que eu com a minha fono, que também é fono da Pablo e da Ludmilla, tava já me sentindo muito agora Não, tô me é. sentindo mídia e a
3: Catiana a que tá lá ela, ela, é, ela também é fono do, do Pérex, telefono do, do Tine, telefone de, é de, rádio, estrela, de... Né? aproveitar e é um mandar bom. um beijo
0: é. pra doutora Thaís Vaiano, minha fono também ah. aqui, um beijo, nós que devemos que, temos que, na, nosso instrumento de trabalho é a voz é a, a gente voz. Tem, deve a esses profissionais a saúde do nosso a fonte do nosso ganha-pão, né bicho?
3: É, cara, e assim, quando no show solo eu faço mais de 60 imitações, eu vou pro agudo do grave muito seguinte. Então eu preciso Foda. aquecer a voz Sim. e depois eu preciso desaquecer a corda vocal. Então eu tenho, eu tenho um inaladorzinho que eu faço antes pra abrir a narina, pra abrir as cordas aqui. Então eu
0: tenho esse cuidado. Abrir as eu, pregas, eu... digamos. Abrir as preguinhas,
3: as pregas vocais, né? Eu, e outras pregas não, pelo amor de Deus. Opa! <risos> eu... E assim, eu... Eu deveria cuidar mais, né? Então, assim, eu tomo. Eu tomava mais gelado, hoje eu tomo menos antes de fazer show. Então, eu cuido um pouco mais quando é show solo. O show solo, ele requer mais. Mais de mim. Então, eu sempre tô, né? Mais cuidando mais.
0: Uhum, que excelente. Mas precisa,
3: né? Mas precisa, precisa senão,
0: né? Um pouco com o mais Com voz, certeza. Né? Deixa eu aproveitar ah, aqui. Fala, depois, manda bem. Depois,
3: depois que eu peguei Covid, minha voz não tá a mesma, porque hum... eu tô com mais. Mais chiado no peito, às vezes aparece. Então a Covid me deixou. Vem com aquele sequenhas. catarrinho,
0: catarrinho do nada, é, né? Me deixou passar sequelinhas. É, tem que tratar, tem que cuidar. Deixa eu perguntar, é. chav Chavinho veio ou não, Chavinho?
3: Isa, e eu tô aqui no Isa, mas eu preferia ver o filme do Pelé
0: Então, o, o Valério de já novo se... tá perguntando aqui, Chavinho, eu não sei se você ele te, deve te acompanhar pelo jeito que a, a pergunta dele pra mim não faz sentido mas pra você deve fazer se você tem novas fitas de episódios perdidos do Chaves que porra resto... é? sim, já chegou o disco voador <risos> isso,
3: não, isso, 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 isso eu só posso falar no show ah, não, é, um, tá. é é um tema meio picante, né? Que eu falo que. A não, turma... aqui
0: pode falar, é, foda-se. O se, se mais é, strike, quem tal então então sou eu.
3: Então tá, aqui assim, eu realmente, eu sou amigo do pessoal do fã clube do Chaves, eu descobri que duas episódios perdidos do Chaves, que dizem que perdeu, não perdeu nada. Tem um deles que nunca vai pro ar, que eu assisti, Malemalha, a Cita tá meio zoado, mas eu assisti, que eles tentaram fazer, tipo, a turma do Chaves, assuntos mais adolescentizados assim, sabe? Falar ah. sobre sexo. Obrigindade, relacionamento e não rolou.
0: Ah. Então
3: eles não gostaram não vai pro ar. E eu assisti essa fita. Então eu vi algumas coisas eu conto, né? No show eu gosto ah, mais, mais ou menos que era. Então, por exemplo, o Nhonho né? Aí eu falo, vocês lembram do Nhonho? Eu falo assim, não tá me imaginando com macacão rosa que não, né?
2: Ah.
3: <risos> aí, aí o Nhonho eu fui com a Pops, a Fanha. A Pops tava loucona, o Nhonho no banheiro ali, ela.
2: Cadê? Achei! Olha aí!
1: chaves eróticos muito é. é. Eu... bom
3: o Chaves foi com a parte né? A parte levanta o vestido e ele, nossa, parece um sanduíche de presunto preso. <risos> eu pego você que tem gosto de tamarido, que parece de uva, que isas, isas. <risos> e aí tem o professor Girafales que chega, a Dona Florinda, vira trazer um boquete de flores
0: para os senhores.
2: Ah, professor Girafales, o senhor
3: não quer entrar e comer uma rosca com café? Ah, <risos> muito Isso bom. É o <risos> eu Aí tem, tem o lá. Aí tem, acaba com o Kiko, que aí quem quiser ver vai no. Ah,
1: chico. boa, ah, boa, pôr, boa, boa. Isso muito bom. Então, é mas... O,
3: o que, eu, que eu falo? A imitação, às vezes ela, é, uma imitação boa com um texto bom, ela fica mais legal. Ou, às vezes uma imitação mais ou menos com o texto. O texto ele tem muito imitador que não tem texto.
2: Sim. O texto
3: é importante, a amarração, isso transforma, deixa, deixa o ambiente da imitação e de quem está assistindo mais mais focada, sabe? O cara fala, caralho, o cara viaja com você. Sim, assim. é isso sim, uma
0: coisa sim. que o povo e você principalmente a, a, amadureceu ao longo desses, né, anos todos, oh, porque oh. quando a gente começa lá na imitação, a gente começa geralmente a gente começa imitando alguém que imita quem a gente gosta, né? E a, é. a, aí você começa fazendo a imitação da imitação, aí depois você, quando, enfim, Começa a se empenhar um pouco mais nisso, você já vai no original. E aí você então foge é, também é uma, aquela coisa tá, do é texto, né, tá Todo mundo, por exemplo, imitar o Raul Gil. Ah, eu imito o Raul Gil, beleza, o que você faz? Sim. Vamos aplaudir? Ok, é uma imitação de uma frase só. A mesma do Silvio Maoi, é que nem o Faustão, essa fera bicho. E não, é difícil você pegar o timbre da pessoa, sustentar um, um, um raciocínio. Então você tem, ao mesmo tempo que tem a parte da, da proximidade, não só da tessitura vocal, do timbre e tudo é mais,
2: você tem a questão
0: também dos cacoetes e você tem Sim. a questão do texto. Se você não conseguir sustentar um texto, é aquela imitação que qualquer um faz, né?
3: você falou é muito importante. Tem, tem, tem imitadores que colocam vídeos lá, nossa, sem imitações em 5 minutos. É, então... Aí o cara fala uma frase, é, cara. Sim. E aí eu faço 300, então. Isso. Porque uma frase só. Então, assim, a imitação, pra mim, ela é quando você domina a imitação, ela já está automática na sua cabeça e você consegue falar qualquer coisa uhum. com ela. Né? Então, Faustão, Zacarias, eu consigo, é automático, você pede eu vou falando ali e tá tal. Então, essa imitação para mim já é uma imitação. Claro, se você está fazendo uma frase ou outra, né, o Rodrigo Faro, eu ainda não tenho o domínio da imitação. Mas um dia ela vai ficar. Sim. Então, é, é isso, eu imito? Ah, eu imito, mas... Então eu considero que eu imito quando ela tá já legal, entendeu? Então não uhum. tem isso também, né? Tem isso aí, o texto é muito importante, eu acho. No stand-up, né? Porque a, o stand-up lá atrás teve não podia ter essas paradas, né? Tinha um preconceito, com imitação, essas coisas. Então você tinha que se destacar de alguma forma. E eu percebo que hoje, fazendo stand-up que também... Eu tenho a parte que eu faço sem imitação, com imitação. É, eu percebo que, que é um diferencial no show. Sabe, a galera, quando você tá entre três comediantes, dois que fazem stand-up mais tradicional, e você vem com algo diferente, Sim. seu show ele sobressai um pouco, entendeu? Então é, isso, é, isso é muito legal. Chegou uma é época legal.
0: que o stand-up aqui no Brasil, lá no começo, né 15 anos atrás, 2007, é, a gente teve a galera muito purista do stand-up, que era aquela galera que, primeiro, só permite texto autoral, segundo, de cara limpa. Sim. E a gente passou por esse período de pau no cozice durante muito tempo. Até que Sim. chegou uma hora agora que finalmente voltamos a, a, a boi ver o conceito de que o que vale é o humor engraçado, ponto. É. Não importa como é está sendo feito. né na,
3: na verdade, cara, isso aí eu, eu até questionei na época também, né? Por que, que não pode? Jim Carrey já fazia, Robbie Williams fazia, Red Murphy fazia. É. Os caras faziam o online show, o cara fazia o que eles queriam no palco. Aí o, o Cláudio Torres Gonzaga me explicou que era do Comédia em Pé, né? que Sim. foi o primeiro grupo que lançou. Falei, cara, a gente teve que criar algo assim aqui no Brasil, porque ninguém sabia o que era stand-up. Então, Sim. no Brasil nós temos a imitação, nós temos o contador de piada, nós temos o personagem, nós temos o paródio, o cara faz paródia. Se a gente não, é, a piada de salão, se a gente não separasse isso, a galera não ia saber o que, que era o quê. Uhum. Então a gente teve que criar essa regrinha não pode, é só texto autoral, pra a galera entender que uma piada de papagaio é diferente da piada que eu escrevi do meu cotidiano, entendeu? Uh -huh. Então eu entendi. Então não podia, hoje não, o cara fuma no palco, o cara faz o ukulele, o cara usa o que ele quiser. Ah, Sim, o Whindersson
1: é. tá usando pedaleira lá, e aí ele... É,
3: exato. É é, 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 né? é, é algo a mais, cara, entendeu? Que nem o... O, o Seiferd, teve, teve um show do Seifert que ele usava uma luva de boxe, fazia uns negócios, pegava um chapéu. Então, é, é são utensílios para você mudar o estilo de show também, entendeu? É, eu acho que, né, que o Patrick Mai faz muito isso, ele usa boneco, ele usa, ele usa uns negócios diferentes. Ele é um dos caras mais criativos da comédia, assim, porque ele tem essas pegadas. É, tipo, não é óbvia, né? Então, Sim. isso que é o legal da comédia, cada um do seu estilo, cada um trazendo algo diferente. Eu acho que isso que é o legal.
0: Né? É, e a gente também é, vai, vai gravar é, ainda esse ano, a gente vai gravar de novo, vai gravar o replay com o Arley Santana, que também teve aqui, na época do CQC, aonde ele jamais imaginava ser ventríloco. É isso? E hoje o cara é uma das autoridades da na ventriloquia nacional, é um cara é. que, inclusive a gente vai gravar uma radiofobia é, sobre ventriloquia, né, que, enfim, a gente tem excelentes profissionais hoje disso, que é um é, humor o Ia, que... O Yaku Sideratos, sim, ele e o Sideratos vão estar com a gente nesse programa e assim, é um humor, é um, é um estilo de humor que até não vou nem longe, se tem 10 anos que o Arley gravou com a gente, não se falava de ventriloquia no Brasil até 5 anos atrás. Verdade, Depois que aí, né? teve aquele bundo Como é que chama aquele americano? Que... Ahmed é.
3: não, ah, o, o,
0: não, o nome do humorista que faz é, o Ahmed O é o personagem, né? eu não lembro o cara É, eu esqueci não, É o, o... É o... <risos> peraí, deixa eu ver aqui é... É... Puta, eu segui ele tanto tempo No Ah, ah eu tenho que ver aqui porque Esqueci enfim. o nome dele também É, esqueci é... Ah, é... ah, agora eu esqueci, mas enfim é... Ele foi, estourou uma época, né no, no, no YouTube, todo mundo via aquilo ali e tal Então, é, não era um estilo de humor, que eu quero dizer, no, que no Brasil era conhecido Exatamente Você falar de, de, de ventríloco no Brasil Então, é, é, hoje a gente tá com essa, é, graças a Deus, eu acho, essa abertura, né? Onde você já pode, de novo, voltar a ter o humor de personagem, tranquilamente. Sim,
3: hoje tem o, o Maurício Dollars que faz mágica com stand-up, com humor. Então, é, é, hoje tem tudo, cara. Então, fica legal, às vezes, você ir num show que, que tem um cara que vai fazer stand-up, um cara que vai mexer com imitação, outro que vai fazer uma ventriloquia. Cara, você vai rir, você vai assistir um show com três caras totalmente diferentes, que é legal, entendeu? Hum, Não precisa ser só... só...
2: O, o nome do ator é o Jeff Dunham. Jeff Dunham, Isso, exatamente. Nossa, do... é, eu sabia, eu sabia, sabia
3: que era Jeff alguma
2: coisa. É, Jeff né? Quiet, I kill you!
0: <risos> era muito, era muito <risos> bom. E aproveitando aqui, uma última pergunta do chat do YouTube, nosso querido Vitor Staço, lá de Belém do Pará. Grande professor Vitor, também podcaster. Ele pergunta aqui, quando você faz imitação eventualmente caracterizado e aí Sim. você responde se você faz e se faz quantas você faz ele quer saber se existe problema de direito de imagem ou se é, enfim
3: não, não tem, cara, assim, na verdade eu Nunca tive esse problema, na verdade Então assim, no show, por exemplo, quando eu tô fazendo Porque no show solo, eu tenho duas Versões do show, o show normal Que é para bar, para teatro Menor e tal, e tem o show com banda Ao vivo, né, que na pandemia dá uma parada Mas esse show, ele é muito musical também Então, eu tenho uma banda me acompanhando Então eu me troco inteiro, então quando tem a banda Eu consigo me trocar inteiro de Faustão Porque eu venho fazer o Domingão do Digão E aí eu apresento cantores, então eu Entro de Faustão Aí já entra o Zélia Dunck, já entra de Renato Russo, é uma doideira. Então, uhum. a banda me acompanha. Então, quando eu tô de personagem, assim é, é uma homenagem que a gente claro. faz. Então, os Zacarias... Não tem Faustão, por exemplo. É uma... Nunca teve na televisão problema de direitos autorais. Só teve um problema, que eu lembro. Não foi nem por conta da imitação, e sim por conta do cenário. Que quando o Tom Cavalcante começou a fazer a imitação do Silvio Santos na Record, ele ficava idêntico. Só que eles pegaram o cenário e deixaram muito igual. Então, é. isso rolou uma... Os filhos falou: não, aí não. Então, cara, eu nunca tive ninguém... Assim, que, que não tenha gostado da imitação. Então, o Netinho de Paula, na época que eu fiz o Máquina da Fama, que eu me caracterizei, Netinho, ele me returtou. Ele sempre fala, meu, até hoje, pra mim, cara, o melhor imitador meu cantando é você. Aí o Celto Mello melogiou me no Danilo Gentili quando apareceu as imitações Ah, lá. eu vi
0: isso também, né? Mó legal. É muito legal, cara, entendeu? Então é uma parada muito, muito legal. A única que não gostou muito foi Araci. Da Top Ten Aracida. <risos> é,
3: mas por quê? Vou explicar por quê? Porque é o seguinte, eu tenho um texto que eu falo sobre Araci Não é que ela não gostou da imitação. Era um texto que eu tava testando, tava novo ainda. <risos> e eu gravei, eu gravei no Renaissance, lá no Comédia ao vivo. É Meu um filho da puta. E, 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 e ficou legal. E aí eu fui e postei. Só que o problema foi uma palavrinha. E hoje eu, eu, eu não falo mais isso, mas como era um texto que não estava fresco na cabeça, eu estava ainda lapidando ele. Eu comecei é. ah, é a falar a Aracir Top Term. Eu falei aquela véia da Top Term.
0: Ah, então tá
3: é. o programa vai é falar véia. Eu falei, é, eu e cara, uma senhora é enxutona, né? Bonita. É, ela está, é. você tem coisa, tá enxutona. Só
1: e, a aí,
3: e aí eu brinco com ela, eu explico no show o porquê que ela tem a voz assim e tal. Olha, gente, é maravilhoso. É isso mesmo. Ligando agora, você é bom pro pele, é bom pro coração, é bom pra concentração, é bom pro saco,
2: é bom pro cabelo, é maravilha, é bom pro hemorroida.
0: Ai, Deus do céu, que fantástico. Essa, essa é a minha imitação que quando eu vou o ratinho. Ele não,
3: ele, se eu sair sem fazer, ele briga comigo. Caralho. Toda vez
2: que porra te
0: tira... Como é que é a Lavinha? Manda a da Lavinha <risos> <risos> aí, ah, Lavinha. Yeah. Antes da gente encerrar aqui, eu quero contar aqui rapidamente uma passagem que foi quando o Digão esteve aqui em Serra Negra, cara. Quando é. o Rodrigo Cáceres esteve aqui na minha terra e aí Deus, mandou pra mim um, 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 um WhatsApp, falou, vou estar em Serra Negra, quero te encontrar e tal... Deixou ali o, o O Vipão ali no Serra Negra Esporte Clube, fui levar levei, meu filho, né? levei filho, meu filho Levei meu filho mais velho Que é muito fã do Vilela Que teve também nesse dia aqui é, é O Eros
3: Prado, foi bem legal
0: Sim, o Eros E aí a gente tava nesse dia Foi muito engraçado, porque é, Acho que o Digão foi um dos primeiros a se apresentar E eu tava bem ali Na segunda, terceira fileira, sentado e tal né Ele me viu do palco eu lembro que tinha o palco e, e tinha uma passarela no meio, assim, que na estranha. frente. O pessoal ia ali, dava aquela interagida, voltava e eu digo, me viu do palco. Aí, continuei sentado ali, foi trocando. A hora que ele saiu do, 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 do palco lá, ele saiu pela, pela coxia. Eu não sei se foi no banheiro, tomou água e tal. Quando eu vejo, tem uma mão no meu ombro, assim, falando assim... Oi, querido. <risos> Eu viro assim, digamos, é. fazendo massagia Não. no meu ombro. E, a... e o engraçado foi ver a cara da galera daqui da cidade... Quando o Digão cola em mim e fica falando do meu ouvidinho aqui. Todo mundo olhando, o que que tá acontecendo ali? Sim, sim. Falei, G -G -G nunca saberão é vocês. Todo mundo
2: olhou e falou, é viado.
0: Nunca é sabe. Viado. Não, isso aí já é certeza. <risos> chegou,
2: igual, chegou igual
0: o, o gambado pica-pau. Oi, amigo. Oi, exato. Na
3: verdade, um amigo é pra
0: <risos>
2: <risos> Eu tô aqui
0: pra curtir você É isso mesmo Quem é você? Quem é o cantor? e é nesse clima, Érica, ah, que a gente vai vamos, a gente fica com o Digão aqui até amanhã tá começando a semana oi,
2: ai, é ritmo é ritmo festa é, é, tá? oi,
3: ritmo universo festa que balança o coração
0: é exatamente neste clima de festa de Radiofobia Replay que termina no melhor clima possível eu agradeço a você que ouviu esse programa, eu quero agradecer aqui primeiramente a
2: participação do meu querido
0: amigo Júlio Macorgi, valeu Julião
2: Valeu, Léo. Obrigado. Mais um Radiofobia hilariante. Que Demais. Eu Digão, sai mais, cara. Tamo junto, Léo.
0: Valeu, tamo junto. Valeu,
3: Gabriel. E
2: assalto, avisa. Opa, assalto. Eu, eu, eu tenho. Assaltou. Oh, é. é o cacófato. dessa tava. Tá esse é verdade, né? Olha o assalto, aí,
3: o Júlio tá querendo assaltar o Cássio, é uma brincadeira. Foi na tela aí. E... Esse
0: Cacófato aí é melhor que o boom da cultura já. brasileira, né?
3: eu, 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 eu tô indo a direto, cara. Ida Tuba A gente tem em casa lá em tuba. E eu tô direto, é pertinho de salto, né? Um dia é, eu. vou... eu
0: Qualquer parte. dia eu vou de novo aí pra região, nós vamos lá na Jatobá almoçar junto lá, Delícia. Que eu tive lá com o Julião, tem o quê? Um, três semanas, no aniversário do Jeff. Né? É. Três semanas, um mês nós tivemos lá na Jatobá. Oh. Já final... O Jeff também?
2: O Jeff é de Sorocaba. Sorocaba já oh, fica o tchau Black, pro Jeff Black também Malta. tchau Jeff, obrigado ah,
0: vai, queridão
1: vai. Oh, oh, obrigado Léo, valeu valeu. foi muito boa essa gravação dei boas risadas, boas gargalhadas muito legal saber mais da história do, do Rodrigo já era fã e agora sou ainda mais fã Uou, valeu mais. Tá Acompanhando. quando vier pra Sorocaba estarei, Opa, aí, vou ficar de olho no fica, fica atento, atento lá aí, no Rodrigo
0: poder... Cáceres oficial no Instagram, quando tiver show em Sorocaba manda um direct pra ele e fala assim ó, Jeff do Radiofobia vou colar aí ah, esconder. Colarei, colarei. vou pra,
3: pra ir em breve lá no Black House lá, fazer um solo lá, aí tá? eu te aviso Olha, ah, aí. Com olha aí, vamos, vamos, olha vamos, aí, vamos. olha aí. Olha aí, valeu gente,
0: muito obrigado, valeu
2: Rodrigão.
0: Olha aí, olha aí, indiretamente de São Bernardo do Campo, meu amigo que está cada vez mais brilhando na televisão, no teatro, Vai. na dublagem, Rodrigo Castres, meu querido Digones, valeu Digones. Valeu.
3: valeu. E, mano, só falar uma coisa, manda. é né, todos esses anos que você, que a gente Ficou sem se falar, assim, no, no podcast aqui no, no Radiofobia. Você falou, ah, o que, que mudou? O que ele tá fazendo? Cara, eu não estourei, eu não tô bombado, não tô assim, que Tem uma galera que tá explodida, né? Assim, uhum. Tipo, é, anunciou... Mas eu, eu, eu tô feliz porque, assim, eu tenho meu trabalho reconhecido e eu consigo viver. entendeu uhum. Viver, né? Então, assim, eu consigo ter meu lazer com a esposa, eu consigo viajar e, graças a Deus, consigo viver legal nisso que eu faço. E a... O que eu falo é você ter o trabalho reconhecido e você ter sucesso uhum. é realmente fazer o que eu gosto, o que isso. eu estou fazendo, me realizando, antes de realizar qualquer pessoa, é me realizar, claro. ficar feliz com o que eu faço claro. e viver isso. Então, esse para mim é um sucesso. A fama foi uma consequência de, de várias coisas. Né? Então, tem a fama repetida, tem... Cara, eu estou aí há mais de 15 anos no mercado. As pessoas me reconhecem, às vezes, por um causa do Zacarias e tal... É muito melhor você ir integral em degrau do que você aparecer e sumir, tomar um tombão Sim. e ninguém te reconhecer mais. Então, é, até uma dica que eu dou pessoal, que muita gente hoje quer ser famosa, 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 é ser bombada, de né? seguidor, é seguidor absurdo. Cara, seguidor é só um número. É importante o um número? É. Mas, cara, não... Não importa, o que importa é como que você vive o seu dia a dia, entendeu? Então, o número é uma parada muito só para superficial de visualização, galera, é importante para o seu trabalho, mas, cara, com a vida não vai nada.
0: E eu vou te falar que eu, ao longo dessa minha vida também, eu conheci muita gente desse meio do qual você faz parte, na verdade, de alguns meios dos, qual, do, dos quais você faz parte, tanto da música, quanto da comédia, quanto da dublagem, quanto da locução. Sim. Né? Sim. Em comum, sou locutor também, profissional da voz. Ah conheço muita galera da comédia, não me tornei Sim. comediante, porque não tenho talento para isso, mas a Radiofobia tá aí, vai fazer 14 anos no ar e Exato. aquela coisa, vivo do que eu gosto, o um podcast é minha vida já há mais de 10 anos, Jeff e você tá aqui, pode, trabalha fiores, comigo. Assim,
3: que, é, tanto que você na Comic Con ali, em todos os lugares, você é super respeitado porque o Radiofobia foi que abriu as portas para muitos que estão aí, né? Então, Entendeu? E, e não adianta e eu querer
0: que... me comparar, por exemplo, com o Jovem Nerd, que é cliente, o meu primeiro cliente que fez a gente... Né? eu sair do, do, do mundo corporativo e empreender e falar, ah, não, você está aí há 14 anos e nunca virou um jovem, né? nunca foi meu objetivo esse, entendeu? Isso, então é você se comparar é o grande problema você ser eu, 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 eu. excelência naquilo que você faz e acima de tudo, como diria o Faustão um exemplo de caráter, dignidade, dignidade talento, talento e sucesso. Esse é Rodrigo Cáceres, meu irmão. Tá louco meu irmão, Vamos cagar agora, ele tá tá saindo aqui já. Ô, Digão. Os turnos estão saindo aqui. Eu sou. Essa é da época do tempo do que me sentaram uma boneca e elas vão quebrar o um brinquedo. É. Viu, Digão? Vamos reforçar o serviço aqui. Instagram. Arroba Rodrigo Cáceres Oficial, é isso? Isso, isso.
3: Twitter, Rodrigo Cáceres, arroba Rodrigo Cáceres. Uso pouco Twitter, mas eu uso lá de vez em quando. Uhum. E o meu canal do YouTube, Rodrigo Cáceres TV.
0: Rodrigo então, Cáceres TV. É, lá
3: tem, tem todos os programas, tem alguns trechinhos de programas que eu participei, Show. tem vídeo de viagem. Mano, meu, meu, o meu do meu canal é uma loucura, porque eu, eu posto tudo lá, eu quero saber, posso que eu gosto, mano, posso que eu gosto.
0: É isso aí, o que a gente citou no programa hoje vai estar linkado na postagem do episódio, e se você quiser saber, agenda de, agenda de shows, quiser ali acompanhar, tá, tem o TikTok também, né?
3: O TikTok, tô olhando bem lá no TikTok, assim, eu tinha parado de postar, aí voltei a postar, tô com 100 mil seguidores lá e... E tem uns vídeos lá de um milhão e pouco que bateram lá essa semana, sem querer, assim, eu joguei... A... É, um, o Jeff um... citou o TikTok lá, então...
1: Aproveitar esses 7 mil é. podcasts que você vai é. por mês, né, mano? É, é, fazer é. Os...
3: é pegar uns trechinhos, então. É. Os dois que viralizaram foi do os Podcasts, lá com a Cris Paiva, lá que eu participei, e esses temas de videogame que eu fiz que assim, cara, eu não tenho mais idade, eu não tenho uma paciência para TikTok, <risos> pra Kiwai, Kawaii, eu, eu não tenho saco. Mas, mas eu tô aí de vez em de quando, de vez em quando eu posto um negocinho e dá bom lá. Então, eu cheguei a assim, 5 mil seguidores lá, tá bom demais. Excelente,
0: né? excelente. Tá mas o Agenda de Shows, o melhor lugar é o Instagram mesmo, né? ali que você tá...
3: É, eu, eu, O meu site, tipo, eu tinha um site, aí eu tô refazendo, mas hoje ninguém mais entra em site. É mas isso. eu tenho. Hoje eu tenho um e-hit um, um lá, né? Que é um link, aqueles links inteligentes tipo que tá lá, o link amigo. na bio
0: ali, né? Uhum. É como
3: é se fosse um link mas é mais legal, chama hit né? Então você coloca, é, você paga por mês lá, então você tem. Você coloca um monte de coisa, dá pra você fazer as telas que você quer. Boa. Então fica tudo ali, fica meu press kit, minhas fotos para um contratante que quiser pegar é, Se você quiser já ir falar com a minha produtora Você clica e já vai direto pelo WhatsApp Então os ingressos de shows Solos e os ingressos que eu acho legal Eu jogo ali pra você clicar e já comprar Então tem tudo, e nos destaquezinhos Ali aqueles destaques, tem lá minha agenda é Sempre em primeiro ali, você clica e ali
0: Excelente, excelente E eu tive recentemente, eu e minha namorada A Nath mora em São José dos Campos A gente teve recentemente lá no show do New Agra e Sim. aí já tava você na agenda lá Eu vou ficar de olho, quando, se você estiver em São José Próximo fim de semana que eu estiver lá Nós vamos Beleza. colar lá também pra, pra ver o show o, lá, o seu solo Lá em São José, lá no Hilários, né
3: Pô, cara, eu fiz, eu fiz recente assim Eu fiz a recente Hilários não, né? VP,
0: fiz... Hilários Vale Hilário do Paraíba VP
3: eu fiz o um show solo lá, cara, foi incrível
0: cara, foi um puta
3: show em breve eu devo estar de volta lá excelente,
0: assim. não vejo a hora de te ver de novo, meu amigo te dá um abraço, Boa. um tamo beijoca junto. obrigado pelo carinho sempre comigo obrigado tamo por junto, estar aqui irmão. de volta depois de tanto tempo e tá, tamo junto irmão, é nóis
2: <risos> <risos> Tchau, Zaquinha, e
0: obrigado a você aí, querido ouvinte, você que nos acompanha todos esses anos aqui, Radiofobia Podcast, a cada duas semanas no ar um novo episódio pra você, estamos no 13o ano, rumo ao 14o, sem previsão de parar, porque, assim como o Digão, tem muita gente boa pra gente trazer de volta, pra atualizar tudo que tá acontecendo na vida dessa galera agora após pandemia com muito sucesso, graças a Deus, obrigado a você. Pelo seu download, pela sua audiência Obrigado a quem acompanhou a gravação ao vivo Pelo nosso canal no Youtube E a você que fez o download no podcast No seu agregador preferido Fica junto comigo que daqui a duas semanas A gente está de volta Radiofobia.com.br podcast É o nosso site para você ir lá E ter acesso a todos os episódios De todos os podcasts São 17 programas na Radiofobia Podcast Network E no segundo semestre agora Vem novidade por aí Vem a estreia de mais três Programas novos, porque eu sou assim. Quanto mais sarna eu tenho pra me coçar, mais eu procuro e conto com o seu download e com a sua audiência. Abraço na boca e até a próxima, tchau! Valeu tchau, Silvio! Tchau,
1: tchau.
2: Tchau, tchau.